0: Allez, ben, je crois que c'est bon, on doit, on doit être en direct, donc ben, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi Christian, on est bien content de te retrouver pour euh, que tu puisses nous raconter de belles histoires, comme d'habitude, donc euh, bienvenue à toi, merci d'être venu euh, avec nous. Tu m'entends Christian
1: Je t'entends, mais ça coupe
0: ça, ça coupe un peu Bon, j'espère que ça va bien aller, on a des petits <rire> des petits soucis, on va voir si ça marche. Ok, bah, écoute, euh, ce que je te propose, c'est de commencer euh, tout de suite, donc tu vas nous raconter une histoire comme d'habitude, et puis euh, ben bah, après on fera euh, question-réponse. Voilà, donc je, je te laisse la parole, tu peux y aller Christian, c'est à toi.
1: Merci Stéphane, et puis euh, bonjour, plutôt bonsoir, bonjour à certains, puis bonsoir à d'autres, selon les endroits d'où vous m'écoutez. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est qui qui est d'actualité, c'est un sujet qui est en relation avec, quand vous avez vu le titre, l'immortalité physique et la jeunesse éternelle. Donc la question est, tout ça, est-ce possible Alors pour, euh, pour illustrer un petit peu mon propos, ben, je vais comme d'habitude essayer de vous amener dans un petit voyage euh, aux confins des univers pour... Euh, percevoir un petit peu la logique de toutes ces choses et, et la question fondamentale est euh, l'immortalité est-elle est quelque chose de, de réel ou est-ce juste un mythe Et naturellement, euh, concevoir l'immortalité sans la jeunesse, euh, ça serait pas du tout intéressant puisqu'on vivrait éternellement et on vieillirait, donc ce ne serait pas très intéressant parce qu'il n'y aurait plus que des maisons de retraite sur la Terre. Bon, on va commencer. Donc voilà pour... pour euh, pour comprendre un petit peu le processus, je vais faire comme d'habitude, je vais remonter euh, un petit peu dans la conscience vers euh, ce qu'on peut appeler l'absolu ou, ou la source. Et avant qu'une création existe, quelle qu'elle soit, il y, y, y avait quelque chose. Et c'est quelque chose, euh, c'est euh, inconnaissable, c'est indéfinissable, que l'on peut appeler, que certains appellent Dieu, qu'on appelle, euh, qu appelle la conscience, qu'on appelle l'être des êtres. Donc moi, c'est un, un, le nom qui me correspond. que je sens le mieux, c'est l'être des êtres. Avant de créer, ben, il se reposait en lui-même et il n'y avait aucune création. Mais il y avait cette, cette énergie, cette présence qui était là, qui un jour a décidé de se manifester et qui a, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, qui a créé donc la source... Cette source androgyne de pure conscience, c'est si on peut dire le créateur, le grand, le grand créateur, a décidé de se projeter dans une expérience. Et au sein de cette expérience, il y avait tous les possibles. Et au sein de tous ces possibles, il y avait aussi nous, qui, qui sommes des parties de cette conscience. Donc naturellement, ensuite, il y a eu toute cette expansion d'univers, toutes ces créations, qui ont duré sur des milliards et des milliards d'années, qui ont fait que des systèmes planétaires, des systèmes solaires se sont mis en place, et tous ces, tous ces systèmes sont en fait des extensions, on pourrait dire, ou des projections euh, de cette conscience que l'on connaît sous le nom de soi. Donc il y a le soi collectif qui est l'être des êtres, et nous nous sommes des petites étincelles issues de cette grandeur qui possédons, Exactement toutes les facultés et toutes les, les potentialités de, de, cette, de cet être immense. Donc, une fois qu'on a, qu a été revêtu, on peut dire, ou euh, informé d'une un, musique ultrasonique dont j'ai déjà parlé dans, mes, dans, dans les différents exposés, cette musique ultrasonique, c'est ce qu'on appelle l'identité d'âme. C'est un, un programme d'information qui va correspondre à des archétypes, à des images, à des couleurs, à des sons, à des vibrations, et qui vont composer petit, notre musique. Donc chacun de nous a choisi, quelque part, cette musique, et toutes les musiques forment la musique génétique de l'univers, qui est l'onde sonore ultrasonique émanant du verbe origine, particule de présence. Donc on peut dire que tout... Fait partie de ça. Il ne peut absolument rien exister en dehors. Et ça, c'est important de comprendre, parce que même dans notre dimension, qui paraît un petit peu à l'écart, cette dimension est là. Sinon, je ne serais pas ici pour parler aujourd'hui, euh, ni vous ne seriez pas là pour m'écouter. Donc, on sait, à partir de, ces, de cette mémoire, de cette, de cette identité, chacun de nous s'est créé un corps, un prototype parfait pour explorer les dimensions. Mais les corps qu'on avait à cette époque, donc pour explorer ces dimensions, n'ont rien à voir avec les corps physiques qu'on a actuellement. Ces corps peuvent être des formes géométriques, peuvent être des formes rondes ou des formes, peut-être même des formes de batraciens pour certains, selon les dimensions dans lesquelles on évolue, puisque chaque dimension, il y a des formes adaptées à la vie en chaque dimension. Donc pour créer afin de pour créer cette, ce corps, il a bien fallu une substance à la base. Et cette substance, c'est un élixir adamantin. C'est donc une substance lumineuse, intelligente, consciente, qui est constituée de petites particules cristallines adamantines, qu'on pourrait appeler l'eau de vie. Alors vous savez, l'eau de vie, c'est une l'eau de vie, comme nous sur Terre ici, l'eau de vie, c'est pas l'eau du robinet. Hein. L'eau de vie, c'est une eau qui brûle. Quand on la boit, on le sent. Pourquoi Parce qu'il y a du feu à l'intérieur. L'alcool, c'est du feu. Or, au niveau du divin de ces plans de, de lumière, il y avait ces taux de vie avec lequel tout a été créé. Et ces taux de vie, étaient une, c'est l'eau christique, c'est l'eau adamantine, qui est constituée de cinq éléments. Donc le feu, la terre, l'air et l'eau, unifiés par le feu et terre, l'énergie qui va les réunir. Et c'est à partir de, ce, de cette quintessence, puisque le cinquième élément, c'est la quintessence, que été créés tous nos corps, tout au long de nos voyages. Donc à chaque fois qu'on désirait se rendre sur une étoile ou sur une planète, il suffisait d'y penser et on, on se, on, notre énergie se matérialisait là où notre pensée et notre attention s'étaient portées et on prenait la forme adaptée à la vie sur cette planète ou sur cette étoile. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire parce que vous vous rendez compte, c'est exactement ce qui est explicité dans le, dans le film Jonathan Livingstone, Le goëlant, où il suffit de penser à quelque chose à un endroit et instantanément, instantanément on s'y retrouve avec un corps. Et puis d'un seul coup, on a envie de penser. On a envie d'aller autre part, on arrête de penser qu'on est là. On arrêterait d'avoir les autres routes et tous ces gens. Euh, là, en cet instant, je pourrais même aller euh, rencontrer Stéphane. Euh, voilà, dans son pays dans sa salle là, dans sa pièce et puis on pourrait discuter en face comme mais je ne serai plus ici voilà donc il y a eu dans la création à un moment ce qu'on appelle une chute vibrale hein, la création a duré notre création a duré sur un temps assez long il y a eu ce qui est inscrit dans la jeunesse la séparation des hauts des eaux dans haut des eaux d'en bas pourquoi parce que dès l'instant qu'on est arrivé nous dans cette matrice de troisième dimension, qui est faite, qui a été expérimentée la dualité. Or expérimenter la dualité, ce n'est pas nécessairement souffrir, c'est expérimenter les deux polarités, puisque dans ce monde, on ne peut connaître qu'une chose qu'en expérimentant le contraire. On ne peut connaître la plénitude qu'en étant dans le manque, on ne peut connaître le froid qu'en connaissant le chaud, on ne peut connaître l'un ou l'autre, le petit, on ne peut savoir qu'on est petit que parce qu'on rencontre des gens qui sont grands. Donc l'important, c'est que cette dualité n'est pas faite pour euh, engendrer des luttes, puisque le petit et le grand voilà, sont nécessaires à la vie. Donc nous, on est venus ici pour expérimenter aussi les polarités masculines, féminines, ces lois, ces lois des contraires qui nous, nous paraissent antagonistes. Et pourquoi C'est parce que lorsque l'énergie de la lumière est rentrée dans cette matrice programmée, le programme a été changé puisque puisqu'on a été coupé. Il y a un élément qui n'est pas rentré dans la matière, c'est cet élément Christ, celui qui est On peut dire le cinquième élément. Donc imaginez les cinq éléments qui sont là, qui forment un tout. Et vous prenez cette boule de lumière, vous la mettez dans, un, dans une vibration plus basse, où il y a la, la cinquième, le cinquième élément ne peut pas rentrer. Automatiquement, il ne reste plus que quatre éléments. Le feu, la terre, l'air et l'eau qui ne sont plus unifiés. Et dans notre monde, le feu combat l'air, l'air combat la terre, la terre combat le feu. Il y a cette loi dont je viens de parler, des antagonismes, des forces qui sont, hein, comme la mer qui ronge le rocher, etc. Donc automatiquement, il y a cette lutte. Et pour expérimenter en totalité ça, cela, nous avons été dotés de quatre corps subtils, hein, donc le corps physique, y est alimentaire, le corps éthérique qu'elle est l'élément eau, le corps astral au feu et le corps mental qu'elle est l'air, et le cinquième élément qui est notre corps supramental, qu'on est sous le nom du soi, qui lui n'est pas avec lequel on peut avoir un contact, hein, quand on a fait tout ce travail de dégagement. Alors naturellement, notre, notre programme solaire, notre programme d'archétype solaire, parce qu'on est des êtres androgynes, qui, se, qui, qui se, sont des êtres de lumière, enfin on est des êtres de lumière, quand on a été projeté dans cette matrice, automatiquement on est tombé sous influence de la Lune et de la planète Saturne, dont j'ai parlé aussi, qui est le fameux seigneur des anneaux, Saturne, la planète qui cristallise. Donc notre programme solaire, nous on est venus sur Terre pour être des êtres lumineux, etc., pour profiter de la vie, à ce coup on se retrouve dans un corps où on ne se rappelle plus d'où on vient on a perdu notre mémoire, et dans un corps tout petit, on vient du soleil, et la lune nous dit, désormais, c'est moi le chef. Donc, et vous
2: voyez,
1: présente notre personnel, notre ascendant astrologique, est justement généré par les, par les énergies de la lune. Et au moment précis, où nos parents euh, font, euh, accomplissent l'acte sexuel, et que, on peut dire que nous sommes fécondés, enfin l'œuf est fécondé, à ce moment-là, l'endroit où notre ascendant du moment de la naissance. Donc nous sommes des êtres qui avons un corps lunaire, mais une fréquence solaire. Et c'est tout. Le, donc euh, naturellement, comme nous, notre corps, les os e -A -U X de notre corps ne sont plus adombrés par le feu éther, ils se séparent en quatre éléments. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec quatre corps superposés, euh, donc euh, éthériques, physique, astral et mental, et puis naturellement, qui se répercutent dans notre monde aussi par les quatre règnes. Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde humain. Et ensuite, au, au niveau du monde humain, au-delà, on a le monde qui est euh, le monde supramental. Et, ch et chaque chakra de notre corps porte une mémoire par rapport à une, une période où nous avons expérimenté la forme minérale, la forme végétale, la forme animale et la forme humaine, et, et qui sont répertoriés aussi dans notre vie par les quatre époques, où, par exemple en Inde, Dieu était adoré sous une forme minérale. Pour Mishakra, en, à l'époque de la Perse, Dieu était adoré sous une forme d'essence. C'était l'époque où il y avait l'encens, où il y en les, 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 les comment je dire, les, les essences de vie, la nature. Hein. Ensuite, il y a eu la troisième époque, l'Égypte, qui correspond près au plexus solaire. Dieu était adoré sous la forme animale. Quatrième chakra, Dieu était adoré sous la forme humaine. Rome, la Grèce. Cinquième chakra, maintenant, Dieu est adoré sous une forme immatérielle. C'est ce qu'on est en train de dire actuellement. Donc on, est vraiment dans, on a, on a, donc on a en nous tous les règnes. Donc tout ce qui se passe dans la nature est en interaction avec nous-mêmes parce que notre corps physique est un hologramme parfait du système solaire en microcosme. J'en reparlerai d'une façon tout à l'heure. Alors la question est, qu'est-ce que c'est qu'un hologramme Parce qu'on en parle de hologramme, il y a des gens qui savent ce que c'est, d'autres ne savent pas. Donc j'expliquais en deux mots. Si on prend une photo par exemple de la tour Eiffel, on a la tour Eiffel voilà, sur une image. Et si on agrandit cette image avec des ordinateurs spécifiques et qu'on arrive à percevoir chaque pixel qui va créer l'image, on va s'apercevoir que dans chaque petit pixel, la tour Eiffel est représentée en entier. C'est ça un hologramme. Et si je modifie un pixel, un tout petit pixel de l'image, de,
2: de c'est-à-dire que chaque individu a une capacité d'être le. Comment je dis.
1: Et que ce qu'on vit modifie automatiquement, les êtres humains peuvent l'accomplir. C'est une interaction énergétique. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Parce que c'est pour ça que, par exemple, une expérience comme celle de Jésus, Jésus qui a accompli cette transmutation alchimie de son corps, a agi sur l'ADN du collectif et cette information est disponible à tous. Donc on a exactement le même potentiel, il est là. Par contre, il faut y donner son attention et croire que cela est possible et agir en fonction de ça pour que ça puisse se concrétiser. Dans cette dimension temporelle, lourde, on peut dire matérielle, on était constitué comme le système solaire. Toutes les planètes sont en nous toutes les constellations sont en nous. Les douze constellations zodiacales sont les douze mères, les douze Elohim, dont les représentations sont, sont aussi sur la couronne de notre tête. Et toutes les planètes sont en nous, j'en avais parlé déjà, mais sous une forme immatérielle. C'est-à-dire qu'à l'origine, notre corps, euh, par exemple, chaque organe, comme le foie, la rate et, tout, et tous ces organes, n'étaient que des vortex d'énergie. À l'origine, dans notre corps lumière, Jupiter, qui est la planète la plus grosse de notre système solaire, était un vortex de pure énergie qui était chargé de, de capter toute l'énergie du système solaire. Donc on peut dire que c'est un réservoir d'énergie. Exactement la même chose que fait notre foi, qui est une, une, en connexion directe avec Jupiter. Donc on peut dire que c'est toutes les planètes se sont matérialisées dans notre corps et tout ce qui se passe dans notre corps interagit sur le système solaire et inversement, tout ce qui se passe sur le système solaire se interagit sur notre corps Donc, on peut dire qu'on a eu l'impression d'être coupé du tout mais on n'a jamais été coupé parce qu'on ne peut pas être coupé le, le, le principe même de la matrice c'est de nous donner l'illusion d'avoir été coupé mais cette illusion d'avoir été coupé est elle même une illusion nous n'avons jamais été coupés de la source même si nous sommes dans une vibration de densité puisque en dehors de la source rien ne peut exister donc euh, voilà, c'est donc l'hologramme, notre corps est un reflet par rapport, euh, on peut dire, au, au système solaire, et le, notre corps reflet est soumis au zodiaque Alors là, il y a certains astrologues qui vont peut-être se dire « Ah !» parce qu'on parle souvent d'astrologie du zodiaque géocentrique et du zodiaque héliocentrique. Et géocentrique, c'est la Terre au centre, héliocentrique, c'est le Soleil au centre. Alors des fois... On peut étudier son thème astrologique à partir du Soleil comme étant au centre. Oui, mais, manque de chance, on est sur la Terre, dans un corps. Et nous, on a vraiment l'impression que c'est nous qui sommes au centre du système solaire, même si on sait que c'est faux. Donc nous, notre corps physique, notre, notre temps d'ensité, notre corporalité est liée à, au zodiaque géocentrique. Nous sommes ici et maintenant dans un corps sur Terre. Nous pouvons percevoir la grandeur de l'univers, mais nous sommes sur Terre et s'il pleut, bah on est mouillé. Hein, voilà. Après, au niveau de notre âme et de notre conscience solaire, on va pouvoir se placer dans, avec le, système, le soleil comme centre. Donc on peut dire que le zodiac est
2: héliocentrique au niveau de notre incarnation.
1: Donc on est, mais on est dans un corps. On est dans un corps ici et maintenant, donc on ne peut pas euh, voilà. Et dans ce corps, ce corps a été créé avec de l'eau, puisque notre corps contient euh, 90% d'eau, et l'eau de notre corps est polluée, On l'eau n'est plus adombré par le feu, et naturellement, euh, comme le, la lumière adamantine elle-même, par des agencements d'hexagrammes qui sont des particules adamantines parfaites, mais quand ces hexagrammes sont pénétrés dans notre matrice, on se retrouve avec des, des électrons, avec des, on se retrouve aussi avec des, je vais dire, des, ouais, des, des photons, par exemple, et on absorbe ce qu'on appelle le prana. Or, le prana solaire que l'on absorbe, qui est quelque chose d'extraordinaire pour nous au niveau physique, est quand même quelque chose déjà de défragmenté. C'est quelque chose qui n'est plus unifié. Pourquoi Parce que, les molécules d'eau ne sont plus dans cette vibration du 6, le 6 qui est donc le saut de Salomon, mais qui est aussi l'hexagramme, donc l'étoile à six branches, qui correspond à la structure géométrique des particules adamantines. Donc, naturellement, on se retrouve dans un corps avec de l'eau qui n'est pas structurée, qui n'a pas les vraies structures qui nous permettraient d'être immortels, d'avoir un corps qui s'auto-régénérerait, chose qui a été prévue à l'origine, puisque notre système. Endocrinien est capable de maintenir notre corps en état de jeunesse éternelle. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait prendre de l'âge, on pourrait fêter nos anniversaires, parce que les gâteaux d'anniversaire, c'est bien aussi, mais on ne vieillirait pas. On serait toujours jeune pendant 100, 200 ou 300 ans, jusqu'au moment où. Ce coup-ci, je vais essayer, tiens, je vais de devenir une femme ou de devenir. Je vais essayer de, 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 de revenir sous un forme skimo par exemple, pour changer l'expérience. Hein Donc ça, c'est très important. Donc nos, les, les mémoires de, de l'eau sont perturbées au niveau des molécules, puisque l'eau n'est plus structurée adamant, avec l'eau adamantine. Et ces, ces mémoires sont en plus polluées par toutes nos pollutions humaines, hein, tout ce qu'on peut mettre dans l'eau, etc., tous les produits chimiques, etc. Et en plus... Sont pollués par nos mémoires provenant de nos émotions. C'est-à-dire toutes les choses qu'on vit, toutes les, choses qu toutes les émotions que l'on ressent, qu'on qu ne veut pas digérer, qu on, quand on dit ce truc-là, je ne veux pas le lâcher, etc., tout autre tout, tout, passé, toutes ces choses-là polluent l'eau. Donc c'est sûr qu'avec une eau comme ça, on ne risque pas d'avoir un corps d'immortalité. Donc le principe, il est, comme moi, il faut et purifier l'eau au niveau des mémoires. C'est un travail personnel, c'est tout travail qui est proposé avec la presse galactique et toutes ces, toutes ces personnes aussi qui travaillent dans ce sens. Purifier les mémoires, nettoyer les mémoires de notre passé, parce qu'on ras le bol de vivre avec de l'eau euh, sale quelque part. Hein. Et en même temps, il faut restructurer l'eau. Or actuellement, on commence à découvrir sur la Terre certains processus qui permettent d'agir à l'intermédiaire du soi sur le plan quantique, c'est-à-dire au niveau de l'intention. Et on est dans une époque maintenant où quand on met une intention précise sur quelque chose, cette intention va changer la phase moléculaire de la matière. Donc on a des capacités, il y a des gens qui, qui captent des informations pour l'eau et tout ça, qui nous permettent de restructurer l'eau, de la restructurer sur sa vibration adamantine, ce qui nous permettra naturellement d'avoir une eau pure au niveau des molécules, mais aussi au niveau des mémoires. Bon ça c'est tout un travail Alors, qui, que chacun doit faire
2: dans un premier temps
1: va le travail doit se faire. Or le moi n'a aucun pouvoir de transformer la matière. Moi, je n'ai pas le pouvoir par ma pensée de transformer mon corps. Les molécules de mon corps, même de le faire rajeunir, parce que je m'entraîne en ce moment pour Mais comment je veux dire le, le, le travail, il faut. Donc mon moi. Peut agir à condition de devenir transparent. C'est-à-dire que si mon mental devient totalement transparent et que je laisse mon soi me passer les informations sans les interpréter, je deviens mon, mon mental, mon corps mental devient une interface entre le divin et la matière. Donc ce qui est en haut devient ce qui est en bas. À partir de là, le soi peut agir. Mais le moi n'a qu'un pouvoir, c'est de se se relier. Parce que, mais, donc se relier, la reliance se fait naturellement déjà par l'intention et l'attention. Il suffit de porter l'attention sur son soi ou sur son double de lumière, ça je l'ai expliqué dans beaucoup de mes articles, pour que la chose se fasse. Donc on est dans une période intéressante où on peut voir qu'il suffit d'avoir, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent avec le pendule, mais quand on travaille avec le pendule, on peut vérifier les vibrations de son corps, hein, avec, avec une, une échelle une échelle avec un extraum, là, on peut voir, tiens, euh, mon corps il vibre, voilà. Donc on peut voir que le corps il vibre par exemple, je ne sais pas, à 10 ou 12 000 monstrong c'est déjà pas mal, et puis on s'aperçoit que si on médite vraiment profondément, quand on revérifie la vibration de notre corps après, elle va monter à 40-50 000. C'est extraordinaire, la pensée, et, et avec la nourriture c'est pareil. Si on prend une nourriture non bénie, et puis qu'on bénit cette nourriture par une intention, simplement en lui envoyant de la lumière et de l'amour, on s'aperçoit que le taux vibratoire de, de la nourriture augmente. Et naturellement, avec l'eau, c'est la même chose. Donc il y a des gens qui utilisent des cristaux pour reprogrammer l'eau, etc. Mais le tout c'est qu'on sait tout ça, mais la question est, est-ce qu'on le fait moi même je reconnais qu'il y a des moments euh, on oublie hein, parce que je suis sûr que si à chaque fois qu'on va boire qu'on qu va boire un verre dans un bar ou un truc on dit oh là il faut que je remonte les vibrations euh, du coca que je vais boire <rire> par exemple ou du franta que je vais boire ou du café que je vais boire et, oh là là les gens ils vont nous prendre pour un peu mais et c'est pourtant ça c'est le principe même on a ce pouvoir parce qu'on entre dans le monde quantique tous les possibles sont là toutes les choses que l'on croit possibles le deviennent pour nous au niveau individuel parce que comme chaque être humain a ses capacités de se relier ou de ne pas se relier, Donc les, gens, les personnes qui ne veulent pas se relier ou qui ne veulent pas croire à ces choses, elles sont libres, mais après elles expérimentent la matrice avec tous ses désavantages, donc un corps qui vieillit, un corps qui dégénère, qui dégénère etc. Donc il faut prendre conscience que dès qu'une intention est émise, elle se concrétise. Moi, je pourrais citer plein d'exemples qui se sont passés dans ma vie, même récemment, et c'est impressionnant parce qu'il suffit de penser à une chose pour que les trucs viennent, mais d'une façon hyper rapide. Hein. Je suis pas le seul à en parler. Le Lumineuse, le roi Marie, Sylvain Dilot, tout ça, tout le monde dit les mêmes choses. Donc, au bout d'un moment, on va peut-être finir quand même par nous croire, quoi, quelque part. Hein. Le tout, c'est on vous donne l'information. Maintenant, qui va la, qui va la croire, quoi C'est-à-dire que si on, si on ne met pas en pratique tous ces exercices et toutes ces techniques qui nous sont données, il n'y a rien qui change. Donc, ça, ça doit, donc il faut qu'on sorte de l'inertie de la matière, de la paresse, parce que la matière nous fige dans la paresse. Hein. C'est beaucoup plus facile de rester vautré devant la télé, euh, à regarder euh, n'importe quoi à la télé, que de se bouger et de se dire « bon, je vais faire un travail pour élever ma vibration hein, ». <rire> voilà. Mais en même temps, ce n'est pas du tout pénible, parce que quand on prend l'habitude de faire ça avec des... Certaines méthodes qui sont très ludiques, hein, moi j'en proposerai aussi euh, bientôt. Ça devient un jeu, quoi. On, on est comme,
2: on a euh, élevé nos vibrations, on a ressemblance.
1: Donc on, tout est possible. Donc ça c'est vraiment très important. Donc On vit sur deux plans, le plan humain, et il y a notre soi ou notre double lumière aussi qui vit sur le plan quantique. Et on est dans une période où on peut réunifier les deux. Et comme je l'ai déjà expliqué dans une conférence, chaque nuit notre double nous réinforme au niveau quantique, et c'est nous, tout au long de la journée, qui par l'attention devons actualiser les informations qu'il nous a données pendant la nuit. Donc on peut dire, tous les soirs, euh, notre, soi nous emmène, notre soi nous envoie une information qui remet tout notre programme génétique à neuf. Tous les soirs, on est refait à neuf, et tous les matins, on est tout neuf. Mais dès l'instant qu'on repense à des choses, ben ça y est, on retrouve la vieille carrosserie de la veille. Hein. C'est ça le problème. Donc, quand un, quand un événement se présente à nous, on a deux possibilités. Parce que les événements qui se présentent à nous sont des effets miroirs. Sont là. tout ce qui est inscrit dans notre inconscient, dont on n'est pas conscient, la vie se charge de nous les mettre en face. Donc on rencontre des gens pour nous dire, tiens, voilà, pour nous montrer un petit peu un miroir de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Donc à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, et dans la journée il s'en passe, des, des événements comme ça, on est toujours confronté à quelque chose de se dire, tiens, comment je vais réagir par rapport à cette information à cette, cette expérience. Donc on a deux possibilités, soit on réagit comme on avait l'habitude de réagir dans le passé, soit, euh, et puis naturellement, on perpétue les choses, donc on reste prisonnier du passé, soit on essaye de vouloir nettoyer les mémoires du passé, et là c'est toutes les thérapies, mais je trouve qu'à notre époque c'est un petit peu dépassé, soit on se dit, ok, j'ai vécu ça dans le passé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai réagi comme ceci, comme cela, mais maintenant, aujourd'hui, qui je suis Qu'est-ce que je définis Qu'est-ce que je choisis de vivre J'ai écrit un article il y a quelques jours qui est paru sur la presse galactique là-dessus, qui explique en détail, vraiment, on peut dans l'instant présent. Alors, je vais vous donner un exemple concret d'une expérience vécue récemment, puisque je viens de déménager, et naturellement, bon, j'avais choisi un déménageur sur Internet, et puis je suis tombé sur un déménageur qui apparemment n'était pas un vrai déménageur. Donc, moi j'étais assis entre mes cartons et j'attendais le déménageur. Et le déménageur n'arrivait pas et il n'est pas arrivé. Donc, j'ai essayé de le connecter. En fait, il n'existait plus sur Internet, plus de téléphone, plus rien. Donc, il disparu, volatilisé le déménageur. Alors, naturellement, je me suis retrouvé face à un dilemme en moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais agir Est-ce que j'ai confiance Parce que j'aurais pu réagir comme avant en disant, oh là là j'ai recommencé à me paniquer, qu'est-ce que je vais faire, il faut que je libère mon appartement ce soir, etc. Ou alors, au début, j'ai un peu, j'ai eu un petit peu ça qui s'est agité dans ma tête, quand même. puis au bout d'un moment, je me suis dit, ben non, parce que maintenant, c'est autre chose. Moi, j'ai confiance dans mon soi, si cette information vient à moi, c'est parce que j'ai quelque chose à faire. Donc, j'ai lâché prise de ça, j'ai dit, ok, que les choses se fassent comme elles doivent se faire. Et dans la journée, le problème a été résolu par une personne que j'ai rencontrée, etc. Et... Ça, comment je dire l'expérience ne m'a pas coûté un centime de plus que si j'avais pris le déménageur. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire parce que à un moment je savais qu'il fallait que je lâche prise, que fallait pas que je panique, oh là là comment je vais faire. Donc ça c'est valable pour toute chose. Chaque année j'ai des mémoires qui ressortent des vies antérieures. on vit avec quelqu'un et puis on a vécu des choses conflictuelles dans les vies antérieures et puis une voyante nous a dit qu'avec cette personne on s'était trucidé dans une vie antérieure naturellement c'est difficile de vivre avec la personne, Mais on peut se dire maintenant même si on s'est trucidé, bon c'est fait c'est plus à faire qu'est-ce qu'on décide de vivre ensemble maintenant, nous, ici, maintenant sans laisser aucune information du passé venir scléroser ou, ou, ou nous influencer et c'est ça qui nous permet aussi de travailler d'arriver vers ce processus aussi d'immortalité parce que l'immortalité, les êtres qui, étaient, qui ont atteint l'immortalité, comme en Atlantide, Osiris et Isis, sont des êtres qui avaient la capacité de vivre dans un corps, de changer de corps ou de le maintenir en état de jeunesse, mais de transférer toute leur mémoire dans le nouveau corps. C'est comme si aujourd'hui, voilà, dans, dans mon corps physique, je pouvais d'un seul coup réintégrer toute ma mémoire, euh, aussi bien celle de la matrice que celle des autres plans. Par contre, ma mémoire de la matrice qui correspond à toutes mes expériences vécues dans mes vies antérieures, je peux les revisiter, mais à une seule, à une seule condition. Il faut que je, je les ai libérées des, des charges émotionnelles. Je peux parler de mon passé, je peux parler des choses que j'ai vécues, des frustrations d'enfance, de des difficultés que j'ai vécues, mais comme si je racontais une histoire. Ça ne touche plus, c'est plus moi. Je ne suis plus ça. Aujourd'hui, je suis autre chose. Je suis... Euh, je suis ce que je suis aujourd'hui, et même je ne suis même pas ce que j'étais hier. Vous voyez, parce qu'autrement, on fait toujours des lois, de, des causes à effet, et tant qu'on fait, tant qu'on cherche la cause d'une parce qu'on peut dire que c'est déjà la cause, la cause principale. Donc, vous voyez, on peut se libérer de toutes ces choses dans, dans l'instant. Donc, tant que notre passé. N'est pas libéré des charges émotionnelles, il se le réactualise. Voilà. Alors, j'entends des fois des, des gens qui me disent Oh, ne me parle pas de mon passé, moi mon passé, je ne veux pas en entendre parler. Alors on peut se dire, Tiens, mais la, tiens, cette personne est libérée de son passé. En puisant un peu plus profond, on s'aperçoit que non. La personne ne veut pas parler de son passé parce qu'elle préfère jouer l'autruche. Il y a des choses du passé qui ne sont pas réglées, mais elle ne veut pas les régler. Une, une fois, j'ai rencontré une jeune dame euh, qui me disait euh, Je disais, mais vous avez des problèmes avec votre mère Et Je voyais ça dans son thème astrologique. Alors, moi, naturellement, je croyais bien à ce que je voyais. Je dis Mais non, j'ai écrit là dans mon thème que vous êtes promis, votre mère. Elle me dit J'ai plus de problème avec ma mère, ça fait dix ans, que je ne lui parle plus. Voilà. <rire> Et le problème, il était là. Elle, elle avait élu dès le passé elle dit, Je ne veux plus parler de mon passé. Donc, elle a resté fâchée euh, avec sa mère, chose qui n'est automatiquement influencer son présent et elle va avoir toujours des problèmes parce que jusqu'au moment où euh, le jour où sa mère décèdera, ben elle se dira ah « main je n'ai pas pardonné mon maman, etc. » On connaît le processus. Hein. Donc, on peut évoquer le passé s'il si ne nous perturbe plus. Et c'est ce que font tous les sages la plupart du temps quand on regarde ben, des êtres comme Yogananda et tout ça, qui ont écrit leur vie, qui ont écrit leur biographie, et ils ont écrit leur biographie, mais ils parlent des choses qu'ils ont vécues, même des fois des choses dures, mais ça les perturbe plus. C'est une histoire. C'était une vie antérieure,
2: je dirais.
1: Moi, je ne suis plus le Christian Duhal que j'étais le jour où je me l'ai. Heureusement. Parce que ce personnage-là, bon, je le connais un peu quand même, mais ce plus moi. C'est un, un autre personnage. Voilà, je l'ai mis dans, dans l'album le, dans le, dans Les Souvenirs. Voilà. Donc, quand les eaux de notre corps sont libérés totalement des scories émotionnelles, automatiquement, le corps ne vit plus. Parce qu'on on, on, on a des difficultés sur la Terre. Pourquoi Parce qu'on on a toutes les charges émotionnelles de notre passé, de nos vies antérieures et de notre vie, de cette vie présente, les traumatismes qu'on a vécus. On porte ça comme un fardeau. Et qu'est-ce qui se passe Quand on arrive à un certain âge, à l'âge de la retraite, on est complètement voûté, on est rétréci. Vous avez remarqué que les personnes âgées, elles ont tendance à reprendre la position fœtale. Hein elle se replie sur elle-même. C'est vraiment ce côté, l'art de dire. Pff, voilà. Alors, naturellement, comme la plupart ne se rappellent pas vraiment leurs souvenirs d'enfance, on veut à tout prix qu'ils s'en rappellent, donc on leur met des photos devant le nez pour dire Ah, oh, tu te rappelles, maman, quand tu te rappelles, etc. Et qu'est-ce qu'on fait bah, On les empêche quelque part d'accepter cette, libér cette libération qui est en train de se faire. Parce qu'il euh, y a une libération qui se fait quand même, même si elle se fait dans la souffrance. Donc, euh, voilà, donc on peut. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus encore? Bon, là, euh, dès, que, dès que le moi est transparent, le soi œuvre à travers nous, et l'ixir adamantin coule à nouveau. Le thymus, notamment, qui est une glande qui s'atrophie à l'âge de 7 ans, qui est, est capable d'autorégénérer totalement notre corps. Donc dès qu'on se concentre sur le thymus, et le thymus, c'est le siège de notre subconscient, c'est-à-dire de notre enfant intérieur. Intérieur, il dort de notre thymus. Dès l'instant qu'on lui dit Hé, hey, réveille-toi automatiquement, l'enfant intérieur, il commence le boulot, et puis on commence à faire les choses qu'on aime, on commence à se libérer, et puis euh, même si on a 70 ans, bah, on se sent jeune dans son corps, on se sent plus souple, et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis voilà, la vie est beaucoup plus simple. On fait ce qu'on aime, mais on aime ce qu'on fait, et tout ce qu'on aime pas faire, on le fait plus. Hein c'est bien. Et c'est ça qui nous donne cet état de joie. Après, il faut ensuite demeurer à chaque instant dans cette réalité, naturellement. Parce qu'il ne faut pas, comme je veux dire, euh, dès l'instant qu'il y a un petit problème, retomber dans le vieux schéma. Donc on peut dire, le principe que j'avais expliqué à un moment, à une, donc dans une conférence, c'est avant de s'en... Une petite rétrospection des choses qui sont vécues dans la journée, et puis remettre ça entre les mains de notre soi. Dire, tiens, j'ai eu des problèmes aujourd'hui, tu ne veux pas t'en occuper. Pendant la nuit, le double pénètre dans notre corps il remet les pendules à l'heure, hein, on peut dire, il, il nettoie, comme dans un ordinateur, il fait le nettoyage, et le lendemain matin, quand on se réveille, il faut être conscient que le travail est fait. C'est-à-dire Aujourd'hui, est une journée nouvelle. Ne pas revivre, ne, ne pas penser le matin à des problématiques de la veille. C'est pour ça qu'il faut, chaque soir, faire le ménage, et quand on est en conflit avec quelqu'un de façon euh, ouverte, un conflit relationnel ou autre, il faut le nettoyer. Et ça, bon... Euh, Maître Jésus, on a parlé dans les enseignements, faut jamais, ça ne sert à rien de, comment je vais dire, de, faire, de, de prier si on n'a pas pardonné avant. Donc en fait, on n'a qu'un seul travail à faire, le pardon. Et le pardon, c'est quoi C'est passer l'éponge. En disant, ok, j'ai vécu un conflit avec cette personne, ok, bon, maintenant c'est bon, quoi, ok. Voilà. Et quand on se libère, automatiquement, notre vie est beaucoup plus facile, parce qu'on libère nos mémoires émotionnelles, et l'eau circule mieux dans notre corps, et l'énergie adamantine qui est en train de descendre sur la planète, Descend par notre fontanelle, la fontanelle, c'est la fontaine, rentre dans notre corps, et à partir de là, on se sent plus jeune et on n'a plus d'âge. Donc c'est pour ça que peut-être même qu'on fait fêtera plus nos anniversaires, ou alors simplement pour dire Ah, encore une encore une bonne année de vécu. Voilà. Voilà, c'est un petit peu ce que, ce que je voulais dire ce soir.
2: Euh chose
1: c'est qu'il faut savoir que la, les émotions, le mental agit sur les émotions. Les émotions agissent sur la biochimie du corps. Donc, les émotions modifient les bio, la biochimie du corps et vont travailler sur le plan hormonal. Donc euh, La colère, par exemple, va, va générer des acides dans le corps, etc., ou, de, ou des ondes, des, 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 je vais dire, des fréquences de, de dépression et tout ça. Et c'est à partir... De cette, de cette modification chimique, qu'il y a une intervention dans l'ADN. C'est-à-dire que nos émotions ont un lien direct avec l'ADN. Plus on a des émotions plures, plus on active notre ADN. Au niveau de ces énergies, puisque au niveau des hélices et tout, puis de, 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 de tous ces codons, il y a eu un enfermement. On a perdu pratiquement 80% de notre potentiel. Mais il est là quand même ce potentiel. Donc on a la capacité de retrouver un ADN vibral tel qu'il était à l'origine, tel que Jésus l'a démontré aussi, mais pour cela, il, bah, il faut faire ce travail. Donc on a on n'a rien hein, j'ai écrit un article il y a deux jours là dessus, je parle toujours de mes articles, mais bon
2: euh,
1: voilà un article dans lequel j'ai dit il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à apprendre. Non. C'est fini l'école. Il y a juste à découvrir. Découvrir déjà qui on est. Et découvrir les choses, parce qu'on peut dire que Dieu il a tout caché là partout. Tout est, tout est là, caché, sous une feuille, sous un arbre. Et notre travail, c'est de découvrir. Parce qu'on ne peut pas créer des choses à partir de notre matrice, on peut découvrir. Donc par exemple, quand on, quand on a quelque chose, quand on est face à une nécessité, par exemple, on va se trouver par exemple au bord d'un précipice et il faut qu'on passe de l'autre côté. On ne sait pas comment faire. Donc là, on va se dire, tiens, comment je vais faire Alors, naturellement, si je cherche avec ma tête, ma pensée, je vais dire, eh, je ne suis pas un singe, je ne vais pas pouvoir sauter, je vais me trouver plein d'arguments pour ne pas passer de l'autre côté. Par contre, si je me relie à mon soi et que je lui demande une information, il va me donner l'information pour que je passe de l'autre côté. Donc, il va peut-être me faire, euh, me donner une idée pour que je, je sais pas, que je trouve une corde ou que je trouve un arbre ou que j'invente un pont, peu importe, ou que j'invente un truc qui va me permettre de passer de l'autre côté. Et puis une fois de l'autre côté, ben, le divin va me dire, bah, tu vois, que tu étais capable de le faire. Mais avant l'expérience, je ne savais pas que je pouvais le faire. Donc il m'a fait découvrir un potentiel que j'avais en moi. Donc il faut être conscient qu'on est confronté à des nécessités, pas pour souffrir, mais parce qu'on a la
2: solution à l'intérieur.
1: Et face à une nécessité de nous qui est immatérielle, le défi, on peut que le relever, puisque dans les autres plans, on a déjà la, on a déjà la connaissance. Donc on n'a rien à apprendre. Hein, C'est pour ça qu'on est dans un monde voilé. La connaissance est là. Tout ce qu'on a besoin de savoir est là en nous. Il suffit simplement d'aller chercher, puis de soulever, un peu de dire Ah, tiens, je cherchais mes clés, mais elles sont sous la nappe. C'est un peu ça notre expérience. Donc ça c'est important parce que ça nous permet de sortir de toutes ces, de toutes ces disciplines trop forcées qu'on se fait. On cherche, on cherche les problématiques de nos vies antérieures, on cherche plein de choses, et on cherche à comprendre, il faut que je comprenne les choses. Moi j'ai cherché comment le cosmos était compris, je ne dis pas que j'ai tout, tout, tout perçu. Je suis en lui. Donc on peut dire, et comprendre c'est être dedans. Donc je ne peux connaître la matrice qu'en étant dedans. Mais une fois que je suis dans la matrice, rien ne m'oblige à fonctionner avec les règles de la dualité. Je peux fonctionner avec les règles de l'unité qui est, donc j'ai redécouvert qui j'étais, et je peux vivre dans un corps de troisième dimension, tout en étant déjà dans cette unité. Donc à partir de là, bah les choses sont là, les maisons sont là, les aides sont là autour de moi, mais je vis une autre réalité parce que je porte mon attention sur d'autres informations. Voilà. Je vais arrêter là parce qu'autrement, il faut laisser un petit peu de place quand même pour les gens. <rire> je laisse la parole à questions.
0: Merci beaucoup, Christian, c'était passionnant. On a eu des petites coupures, mais... Euh... Je sais pas ce qu'on peut faire. <rire> Alors, bon, on va euh, entamer le, le question-réponse. Peut-être qu je vois qu'il y a quelqu'un qui dit, peut-être en baissant la bande passante, tu sais, quand tu passes la souris, à côté de la roue crantée, tu as les, les petits traits et ajuster la consommation de la bande passante. Et si tu la diminues, peut-être que, que ça va mieux aller.
1: Elle est où, cette roue crantée
0: euh, c'est juste à côté de la ah ouais. roue crantée en fait, c'est l'autre, c'est les, ah, les, les, petits, les traits petits traits qui montent là. Ouais. Ajuster ah, la consommation oui. de la boîte passante, si tu cliques dessus et que tu diminues, peut-être que ça va, que ça va plus couper. On va voir, on va essayer ça. En attendant, je vais chercher une question et tu me diras si tu es toujours avec nous. <rire>
1: Je vais baissé là. Ok. Alors,
0: on va voir ce que ça donne. Alors, question, une question de Arthur qui nous dit Bonsoir, n'a-t-on pas accès à la jeunesse éternelle car on est persuadé que l'on est obligé de vieillir Autosuggestion. Merci.
1: Eh oui, disons que la, la réponse est dans la question. <rire> euh, quelque part, c'est exactement ça c'est que les choses que l'on croit vraies deviennent notre réalité. Et c'est vrai que le fait de, de, de croire qu'on est obligé de vieillir, que c'est une obligation, que c'est une, une nécessité, fait qu'on vieillit. Donc c'est une, une image, c'est une pensée euh, qu'il faut euh, déprogrammer de soi. Et pour déprogrammer cette idée, ben, il suffit simplement de, de ne plus y donner foi, c'est tout, de ne plus y porter son attention. Donc dès l'instant qu'il y a un processus dans le corps ou une expérience qui va nous faire dire peut-être. Euh, euh, tiens, oh là là, c'est à cause de l'âge déprogrammer ça parce que c'est que dans l'instant qu'on peut déprogrammer les choses or, on est dans une société où naturellement tout nous montre hein. on nous dit, euh, dès qu'on arrive à la retraite euh, on nous dit, euh, faut faire l'hydrothérapie du colon il faut faire ceci, il faut vérifier votre cœur, il faut faire un check-up, etc. Et tout, ça. et tout ça, est là pour nous dire oui, vous voyez, vous êtes vieux maintenant, vous pouvez attraper telle maladie vous allez dégénérer dans un sens, on nous dit qu'on va mourir et ça, il faut pas y donner d'attention parce que c'est le programme de la matrice, mais on peut aller au-delà. On a la capacité, donc justement, c'est de ne plus de, de, de voir à ses croyances parce que l'attention crée la réalité. L'attention, c'est une énergie dynamique. Le point d'attention, il est concentré ici au niveau du troisième œil. Hein. Toutes les choses auxquelles je porte attention, je leur donne vie. Quand on a compris ça, on se dit « bon, il y a pas mal de choses à lui, notamment <rire> cette idée. Ça c'est sûr. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Tout à fait. Merci
0: beaucoup et merci Arthur d'avoir posé cette question. Question suivante, avec une question de Pew, qui nous dit « Quelle serait notre mission terrestre si nous vivions éternellement ?» C'est déjà difficile d'être ancré dans la société actuelle, alors dans mille ans ou plus euh, il précise que j'ai lu la, la, la vie des maîtres mais j'ai du mal à cerner la finalité de leur action sur notre plan
1: et tu m'excuseras mais j'ai pas tout compris le début de la question <rire> ça
0: alors quel, quelle serait notre mission terrestre si nous vivions éternellement c'est déjà difficile d'être ancré dans la société actuelle alors dans mille ans ou plus
1: ben, on peut dire que le mot notre mission terrestre notre seule mission terrestre Terrestre, en fait, c'est d'arriver à intégrer le feu divin en nous et à être des êtres embrasés d'amour et de lumière. C'est tout. Dieu, en fait, Dieu nous demande simplement d'être heureux et joyeux. Après, on n'a pas une mission qui va durer dans le temps. On est venu dans ce monde, on peut dire, comme là, dans ce monde, qu'on est à venir dans ce monde pour qu'on puisse explorer tous les potentiels de la dualité. Le bien, le mal, la maladie, la souffrance, mais qu'on ne s'y accroche pas. Est on est venu là pour découvrir tout ce qu'il y avait dans la petite boîte. Et puis, une fois qu'on a tout de bien y faire. Donc au niveau personnel, une fois qu'on a découvert quelque chose, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de le partager avec les autres. Le partager avec les autres, parce qu'en partageant avec les autres, en disant, par exemple, comme dans la question précédente, en disant, on ne peut pas vieillir, par exemple. Bah, et qu'on fait des expériences intérieures qui nous amènent à ne plus vieillir, eh ben, on, va se retrouver, on va se retrouver face à des gens, et quand, quand ces personnes vont nous dire « Ah ben oui, moi je vieillis », on va leur dire « Ouais, tu souhaites Moi je ne vieillis plus maintenant. » Donc, on va pouvoir passer l'information parce que les gens vont être demandeurs d'une information. Donc en fait, notre travail sur Terre, c'est de devenir le témoin vivant de ce qu'on croit vrai. Si on croit qu'on peut vivre éternellement, qu'on peut vivre même, même, même par exemple, 100 ans en étant toujours en bonne santé, avec nous, toute, toute notre capacité, si notre défi intérieur, c'est ça, si on sent que c'est ça, c'est ça qu'il faut montrer. Et c'est ça qu'on partage avec les autres. Après, on peut être, il y en a, ils vont démontrer la maîtrise physique, par exemple, hein, comme tous les gens qui font des arts martiaux, ou les gens qui font font du cirque, hein. on voit dans le cirque il y a des gens extraordinaires qui font des trucs incroyables avec leur corps ils sont venus la démontrer qu'avec un corps on pouvait le tordre dans tous les sens euh, sauter, faire des trucs que nous on se dit mais c'est pas possible de faire ça oui, comme ce monsieur là qui avait plus de bras et plus de jambes et qui a réussi à traverser euh, l'océan donc voilà, il est venu avec son potentiel de douleur quelque part pour démontrer que même sans bras et sans jambes, on pouvait nager extraordinaire il a accompli sa mission, on peut dire. Donc on a besoin d'être ce qu'on est et puis de prendre plaisir à faire ce qu'on aime.
0: Merci. Voilà <rire> et merci pour la question. Euh, question suivante. Une question de Dorian qui nous dit « Bonsoir à tous et merci. On parle de jeunesse éternelle, donc de réparation du corps. Qu'en est-il des dents dans la logique, elle devrait se réparer, voire repousser, puisque les cellules peuvent se souvenir si on y parvient. Et comment peut-on faire
1: Alors, comme j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, le, le plan mental, notre mental, notre moi, ne peut pas se faire repousser les dents. C'est une évidence. Par contre, il est prévu dans, le, dans la corporalité, on a ce qu'on appelle, les anciens en ont parlé, à un moment ils ont parlé de la troisième dentition. La troisième dentition, c'est une dentition qui arrive euh, à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on peut avoir, euh, comme, la, comme dans la seconde dentition, toutes les dents qui tombent, puis un seconde, et les dents toutes neuves qui ressortent. Ça peut arriver. C'est un potentiel qu'on a en nous. Je ne sais pas, moi je n'ai pas rencontré de gens qui ont réussi à l'actualiser euh, en totalité, mais c'est une possibilité. Par contre, nous, ce qu'on a à faire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, les dents sont liées aussi à l'état minéraux, minéral, donc les cheveux, aussi, la peau, les os, l'énergie saturnienne. Donc on a quelque chose entre notre monde. Notre but, ce n'est pas de, de, comment je vais dire, de, de transformer, d'améliorer le corps physique pour le rendre plus beau plus, ou plus performant. Le corps physique, tel qu'il est actuellement, dans, cette, dans la troisième dimension, il est fait pour disparaître. Mais on peut vivre. Si on vit dans son corps... Par exemple, le corps physique, ça serait comme un manteau, voyez. Donc, on peut très bien être un être très lumineux et puis avoir un vieux manteau, mais on est très lumineux. C'est un peu ça à vivre dans, la, dans ce monde. Donc, le manteau, s'il a des trous, c'est pas très gênant. Par contre, se faire repousser les dents et tout ça, c'est sûr qu'on peut accéder, on peut améliorer, disons, la qualité de cela euh, par l'alimentation, hein, déjà. Quand on, quand on a une alimentation bon, riche en silice, riche en minéraux, qu'on fait attention à notre façon de vivre, etc., il y a une possibilité. Mais les dents, c'est ce qui donne notre, notre assise dans ce monde. C'est ce qui nous permet de, de mordre dans la vie. Or, la plupart du temps, on peut se rendre compte que nos dents, tous les problèmes qu'on a dans les dents sont souvent suite à des problématiques qui viennent de l'enfance des mauvaises nutritions dans l'enfance, comme moi, donc à mon époque, euh, on se lavait pas les dents tous les jours, hein, euh, on mangeait des carambas, en plus, c'était pas très bon. <rire> Toutes tout, tout, tout ces choses... On a une alimentation qui est automatiquement, qui, qui rend nos dents en carence, parce que, aussi, de l'autre côté, il bah, y a des gens qui fabriquent des prothèses. On est dans ce, dans, dans ce système où on détériore pour qu'il y ait des gens qui améliorent. Hein. C'est pareil pour la santé. Donc, on mange une nourriture polluée, parce que, de l'autre côté, il ben, y a des médecins et autres qui nous vendent des médicaments pour nous dire, voilà, alors que notre état de santé, c'est un état naturel. Et la preuve est que dès qu'on est malade, on veut à tout prix devenir en pleine santé. Mais on ne peut savoir qu'on est en pleine santé que si on a expérimenté la maladie. Tu Souvent, quand on est malade, on se dit, oh là là, que c'était bien l'autre jour quand j'étais en bonne santé. Donc on veut retrouver cet état qui est notre état naturel. Donc après, on n'est plus dans un processus d'atteindre la jeunesse éternelle, mais l'état d'être, ça, ça passe que par un état intérieur euh, profond, puisque l'état d'être, c'est l'alignement sur le soi, alors que nous, en tant qu'être humain, on vit par des états d'âme. Les états d'âme, c'est la lune. Un jour, je vais bien, un jour, je ne vais pas bien, tiens, je ne vais pas bien, ça m'a contrarié, les états d'âme. Au bout d'un moment, plus d'état d'un. Quand on est dans l'état d'être, automatiquement, tout notre corps se reconstruit. Mais quand on a la capacité de reconstruire complètement son corps physique, on, on accède automatiquement à l'autre dimension donc on n'a plus rien à faire ici. Donc on peut dire, au moment où on va faire repousser toutes nos dents, c'est le moment où on s'en va d'ici. Parce qu'on se dit, on n'a plus rien à y faire, on a fini le boulot. Donc <rire> C'est pour ça que ça fait un peu une ambivalence. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question, c'est ce que je peux dire.
0: Merci beaucoup. Je pense que c'est bon, et merci Doriane d'avoir posé cette question. Question suivante, avec une question de Shawnee qui nous dit, Rebonsoir, comment justement se rappeler et appliquer ce qui a été intégré durant la nuit, et quel est le signal intérieur ou quels sont les signaux intérieurs pour montrer la bonne route quotidiennement et ne pas se tromper Merci beaucoup.
1: Le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est d'être persuadé qu'on qu ne se trompe pas. Voilà. Je, dirais, je vais expliquer ça d'une façon. Quand on a intégré, on peut dire, l'énergie du Christ à l'intérieur de son corps, on peut, on peut considérer le corps comme un temple, quand l'énergie christique ou du double allait installer en nous, on doit rester persuadé que tout ce qui nous arrive, que tout ce qui vient à nous est, est, se manifeste par l'intermédiaire de ce Christ qui est en nous, qui nous apporte ces événements parce qu'on a la capacité de les vivre ou qu'on a quelque chose à démontrer. Donc on n'est plus dans le questionnement est-ce que je me trompe, est-ce que je ne me trompe pas Parce que quand on est dans le questionnement du, de se tromper, on a l'impression de, de faire des erreurs. Nous, on voit dans notre vie humaine, on a l'impression d'avoir fait des erreurs. On n'a pas fait d'erreurs. Il n'y a jamais d'erreurs. Il n'y a pas de bien ni de mal. Il n'y a que des expériences. Il n'y a que des expériences. Et là, c'est toute la différence. Donc qui peut être douloureuse, par exemple, mais pour nous permettre justement de comprendre qu'on a la capacité d'aller au-delà de cette, de, de, cette, de, de cette souffrance. Parce qu'on est dans un monde où il y a des tas de choses qui se passent. Il y a nous, il y a les autres, il y a des gens violents, il y a, il y a les tempêtes, il y a, il y a tout ce qui se passe. là intégration, et pour se rappeler ce que le double nous a passé pendant la nuit, il faut arrêter de cogiter, il ne faut plus se poser de questions. Arriver, arriver à un moment de ne plus se poser de questions, quand on ne se pose plus de questions, on n'a plus de réponses, et c'est là qu'on est libéré. Hein. Tant qu'on a des questions, on va chercher les réponses dans notre logique. Donc il n'y a plus de se dire, tiens, ce qui m'arrive, c'est mal dans l'histoire que j'ai expliquée tout à l'heure par rapport à mon déménagement, moi, à des moments, je peux me dire « Ah, c'est bien et c'est mal. » Et je me suis aperçu que d'un mal était généré un bien par la suite. Parce qu'après, il s'est passé d'autres événements qui m'ont montré ça. Donc, c'est vraiment un truc de se dire « Il n'y a pas à juger si c'est bien ni c'est mal. » Il y a plus à avoir peur. Quand on est dans l'intégration du, 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 du corps christique ou de ce double, donc le double, quand il vient nous visiter pendant la nuit, il est là. Donc, il vient... Donc on a l'impression des fois que le matin il s'en va. Mais en fait il ne s'en va pas le double. Et pourquoi il ne peut pas Simplement Parce que l'heure du corps du double, le corps du double il est beaucoup plus grand que le corps physique. Moi si, mon, si le corps de mon double il fait 3 mètres de haut, moi je suis avec mes 1 mètre 80 là, ou 1 mètre 70 dedans, il est là. Je suis là dans mon corps physique mais mon double est là. Donc je suis, il est interpénétré à travers moi. Donc soit je donne... L'importance à ce que vit mon corps physique, donc ma personnalité, soit j'écoute ce que mon double me dit, et où que j'aille, mon double est avec moi. Que je sois en voiture, que je sois au sommet d'une montagne, même quand je vais aux toilettes, il vient avec moi. Il est toujours là. Il ne peut pas être peur parce que je n'ai jamais été séparé de lui. C'est ça. Donc, À partir du moment où il me donne des informations pendant la nuit, et qu'à un moment je suis je suis persuadé, en me levant, je suis convaincu qu'il est encore là, que je suis avec lui, c'est comme c'est lui, notre Père qui est aux cieux, c'est ça. c'est pas autre chose, il est là. Donc à partir de là, il ne peut plus y avoir d'erreur. Il ne peut plus y avoir de questionnement. Je ne peux pas me tromper. Donc s'il si y a quelque chose qu'il m'a donné comme information que j'ai besoin de, de me souvenir, il me suffit d'être attentif à ce que je vis dans ma journée. Donc quand je suis attentif dans le présent, ici et maintenant, à ce que je vis, par exemple, quand je suis en train de manger, je mange. Quand je suis en train de marcher, je marche. Quand je suis en train de danser, je danse. Je, je suis dans, je vis là, dans, ici et maintenant. Totalement présent dans mon corps, avec, euh, je regarde ouais, ce qui se passe autour de moi. L'information va venir. Il va y avoir un signe, un petit signe du destin qui va venir, qui va faire euh, une information qui va venir euh, par la radio, par la télé, par un bout de papier.
2: Et Quelque, il y a quelque chose dans la roue. trouve que là ça me rappelle quelque chose. Et dès l'instant, ah,
1: c'est pas pour rien. C'est sûr qu'on n'a pas toujours les réponses. On n'a pas toujours les réponses dans les réponses dans l'instant. Le... Hein. Moi, par exemple, je vais donner un exemple flagrant. Il y a deux trois jours, je me suis cogné dans, la clé, dans, dans, dans une clé de placard qui dépassait. J'étais pressé, j'ai marché vite et boum. Donc j'ai un bleu. La, la clé de placard, je lui posais la question. J'ai encore pas eu la réponse. Pourquoi la clé de placard m'a fait un bleu Mais elle m'a certainement donné une information quelque part. Je l'ai pas encore. Donc la réponse vient pas tout de suite. Mais rien n'arrive par hasard. Donc quand on est vraiment dans cette conscience que tout ce qui nous arrive c'est le Christ, euh, les Christ, ou l'énergie christique ou notre double qui nous l'amène, on est dans la confiance totale. On n'a plus peur de se tromper. On ne peut pas se tromper. Parce que de toute façon, euh, même si on ne prend pas exactement la bonne décision, euh, ben bah voilà, ça va se rectifier autrement. Et c'est ça, parce que c'est un état cet état de, de confiance totale, qui est un état d'amour, nous amène dans la confiance, dans la conscience de l'enfant intérieur innocent. Et là, il ne retient rien. Il n'y a rien à retenir, il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à comprendre. Il y a simplement à vivre. Donc, à partir de là, voilà, on vit un truc, agréable ou désagréable, mais ça nous passe à travers parce que ça ne touche pas notre ego. Tant que l'ego est là, il y a réaction. Hein. On va dire, oh, celui-là, il m'a dit ça. Pourquoi il m'a dit ça Ah, attention. Du jeu de l'ego, on bien qu'on est, hein, a, a pu laisser l'ego dominer et a rester dans cette confiance totale. Parce que tant qu'on est, si on n'est pas dans la confiance, on n'est pas dans l'amour. Si on n'est pas dans l'amour, on est dans la peur. L'un ou l'autre. J'espère, Shoni, que ça a répondu euh, à ta question.
0: <rire> Je pense que oui. <rire> Donc, merci pour ta réponse et merci, Shauni, d'avoir posé cette question. Question suivante. Bonsoir et merci pour cette émission. Est-ce que la maladie d'Alzheimer est en quelque sorte un remède de, de notre époque pour, euh, pour les personnes qui ne parviennent pas à se libérer de leur passé malgré elles euh, de, manière, donc de, de manière radicale
1: Alors ça, c'est une super question parce qu'il y a longtemps que je parle de ça et puis que je n'ose pas en parler. Enfin, que mes opinions là-dessus, disons que je n'ai pas osé dire, parce que c'est vrai que moi je ressens ça. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer, c'est sûr que c'est une maladie bon, qui est venue à soi-disant une dégénérescence une du cerveau, etc. Mais on s'aperçoit quand même que sans être atteint de cette maladie, la plupart d'entre nous, peut-être Stéphane, ça t'arrive aussi, moi ça m'arrive, il y a des moments où on a des pertes de mémoire. Et moi je sais que ça m'arrive notamment quand, quand j'écris des textes, par exemple. Si j'écris un texte et puis que d'un seul coup, je me rappelle plus ce que j'étais en train d'écrire. Et c'est pas parce que. Ce n'est pas parce que pas, comment je n'étais pas conscient, c'est simplement parce que le test que j'étais en train d'écrire, il venait pas de mon cerveau gauche. Il mettait, c'était un peu, on peut dire, une connexion, on peut dire avec cerveau droit, cerveau gauche direct, mais il n'y avait pas de réflexion. Dès l'instant qu'on cherche une information, quand on dit à quelqu'un, « Attends, je vais réfléchir à ta question, je vais donner la réponse. » Réfléchir, c'est miroir. On cherche dans la mémoire du cerveau gauche, donc de, 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 de tout ce qu'on a pu acquérir. Acquis, enfin, enregistré dans, le, dans, le, dans, dans notre cerveau, dans notre mémoire. Par contre, dès l'instant qu'on... donc Quand on est dans cet instant et qu'on oublie cette chose, ça fait partie du processus. Donc pour moi, la maladie d'Alzheimer, c'est un petit peu ça aussi. Parce que je me suis dit, c'est une maladie... C'est des maladies qui sont, sont générées par les planètes. Quand, quand on voit la planète Pluton, par exemple, Pluton, à chaque fois qu'il arrive dans un signe, il a généré une maladie. Il a apporté une maladie qui était un fléau qui était pour nous aider à nous libérer de quelque chose. Et la maladie d'Alzheimer, pour moi, elle est liée à ça. C'est une dégénérescence pour justement que les gens, n'ayant plus cette mémoire euh, de, de, des souvenirs, bien, petit à petit reprennent contact avec leur conscience. C'est qu'il y a une partie d'eux qui est déjà partie dans d'autres plans. Alors, actuellement, on essaye de les ramener ici. Hein. Quand j'ai vu dans les maisons de retraite qu'on apprenait, parce que j'ai travaillé à un moment dans les maisons de retraite où je faisais de l'animation, je voyais les gens, mais on leur apprenait, on leur faisait passer le baccalauréat, on leur faisait faire le scram, ou des trucs, mais des trucs qu'on apprend, ou même des trucs de maternelle. On leur faisait classer des trucs de couleurs avec des noms pour qu'ils arrivent à, à mémoriser le, 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 leur, comment je veux dire, à redevenir, à fonctionner avec une logique humaine. Alors qu'en fait, ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils n'en ont rien à faire, ce qu'ils veulent, c'est passer dans cette autre dimension où il se passe quelque chose. Naturellement, comme la couche atmosphérique, et la couche énergétique, le voile qui nous voilait la vérité, est en train de s'atténuer, c'est évident qu'on a une partie, de nos mémoires, qui s'en vont. Et moi, je dis, alors après, bon, après chacun le gère comme il veut, mais je dis, c'est un bien, quelque part, d'oublier des choses. C'est comme nous, on oublie des choses de notre passé. Moi, il y a des choses de mon passé que j'ai oubliées, parce que voilà, et puis, euh, bon, Stéphane, c'est certainement pour toi pareil, mais, voilà. Déjà, euh, hein, Qui pas... mais c'est tout ce côté donc se souvenir uniquement de ce qu'on a envie de vivre et ces gens là qui sont qui ont plus de mémoire du passé c'est dommage c'est qu'ils ont souvent un corps dégénéré physiquement parce qu'ils sont âgés ben, ils peuvent vivre le présent ils peuvent vivre dans le présent dans la totalité parce qu'ils ne sont pas empêtrés par leur passé puisqu'après ils ne se rappellent même plus les gens qui viennent les voir s'ils si les ont connus donc c'est quelque part, c'est un processus, c'est comme si ces gens-là, ils s'étaient réincarnés tout en restant dans le même corps. Donc, pour moi, voilà un petit peu, si ça peut éclairer un petit peu le,
0: le sujet. Merci beaucoup, et merci pour la question. Question suivante. Alors... Hello les amis, je trouve que les propos de Christian sur l'astrologie sont très inspirants, différents des approches traditionnelles. Comment a-t-il développé euh, une telle approche Quels sont ses auteurs de référence Est-ce qu'il est qu enseigne Merci à vous deux.
1: J'ai pas entendu la fin de la question.
0: Alors, est-ce que... Juste la fin. Alors, juste la fin, est-ce que tu enseignes quels sont tes auteurs de référence et est-ce que tu enseignes
1: Alors, moi, disons, euh, comme auteur de référence, c'est un petit peu difficile. Bon, je vais en donner quelques-uns quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis formé, déjà dans les années 80, je me suis formé à l'astrologie karmique. Donc, euh, mes premiers ouvrages de, de référence ont été les livres de Dorothée Coquelin de Bismont. Après, j'ai aussi, euh, aussi travaillé avec les, les enseignements de Patrick Gianni puis de Laurence Larzul. Et puis, euh, un petit peu Irène Andrieux, Pierre Lassalle aussi, qui sont des auteurs reconnus. Euh, un petit peu Hadès aussi. Mais de tout ça, comment je vais dire Moi, j'ai tiré la quintessence de ce que je ressentais de juste, moi, par rapport à, à mon vécu. Hein. Euh, donc, je me suis basé aussi, surtout, sur les écrits aussi, de, qui ont été euh, transcrits par, euh, à un moment, Bellet, les, les écrits de Maître Joël Kool, le maître tibétain, qui est un maître euh, donc à qui a, qui a passé énormément d'informations et qui a été justement le révélateur des travaux d'Hercule. Or, sur mon blog, j'ai décrit en détail les douze travaux d'Hercule. Hein J'y reviendrai certainement prochainement bientôt dans une intervention peut-être par, par, mm -hmm. par la chaîne web où je ferai vivre aux gens peut-être des choses par rapport à ça. Les douze travaux d'Hercule correspondent aux douze signes astrologiques. Ce sont des travaux initiatiques qu'on a à vivre chacun. Donc, maintenant, moi, j'essaie de. Je ne fais pas une astrologie scientifique dans le sens où je cherche la. Le, comment je veux dire À savoir le pourquoi du comment, mais surtout la quintessence. C'est vrai que dans le temps, pour faire un thème astrologique, je mettais. Euh, je restais pratiquement 8 à 9 heures sur un thème et je restais 3-4 heures avec les gens. Donc, maintenant, euh, j'ai réduit ça à une heure. Et je dis la même chose parce que je. j'essaye je, je d'aller à l'essentiel. Donc, l'important, c'est de ne pas. Il y a tellement d'auteurs différents. Il y a tellement d'astrologues de, 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 qui ne sont pas non plus d'accord par rapport aux motriques, héliocentriques, etc., que ça fait un petit peu des curels d'école, de, que moi j'ai préféré travailler avec mon propre ressenti. Donc l'astrologie pour moi c'est un support qui me permet de, de percevoir un petit peu la, les choses, disons que ça, ça me permet de développer mon côté intuitif, et quand je faisais les thèmes, au début, à chaque fois que je posais une planète sur, euh, sur le papier, parce que je faisais mes thèmes à la main, je faisais tous les calculs moi-même, à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, à chaque fois que je posais des aspects planétaires, j'avais des images qui me venaient, des affaires quelque chose, une situation, et je notais, comme ça. Donc c'était surtout euh, une information comme ça, qui me venait par, euh, on peut dire, une astrologie plus intuitive, sans m'accrocher trop au détail, parce que si on s'accroche au détail, on s'accroche à la personnalité. Après, on va chercher des tas de choses. J'ai cherché très très loin dans l'astrologie, parce que j'ai étudié l'astrologie lunaire, j'ai même étudié mon mon thème de conception, j'ai recherché quel jour, à quelle heure mes parents m'avaient fait, pour savoir pourquoi ils m'avaient fait tel jour, etc. J'ai puisé des trucs, à tel point qu'à des moments, j'ai découvert dans mon thème des choses qui correspondaient à ma mère, par exemple, sans avoir le thème de ma mère, et même à des moments, des révolutions solaires, où j'arrivais à savoir un petit peu ce que pensait mon voisin. Donc à un moment, j'ai dit, bon, c'est vraiment une science très, très précise. On peut décrire, et moi j'ai connu un astrologue à un moment qui était capable de décrire le lieu de naissance, quoi. Pas la couleur du berceau, mais presque. Mmh. Donc voilà, c'est quelque chose. Mais disons qu'on va dans mmh. un excès, là. Alors que maintenant, on va aller vers quelque chose de plus léger. Donc, c'est pour ça. Donc, moi, je n'enseigne pas personnellement. Pour l'instant, je n'enseigne plus parce que c'est un truc que j'ai fait pendant quelques années. Par contre, je diffuse donc, pas mal d'infos sur, sur Internet via mon blog. Et quand les personnes décident de savoir un peu plus sur eux, ils peuvent me demander aussi par rapport à leur thème. Moi, je leur, je leur, je leur donne un petit peu les informations dont ils ont besoin. Et puis, ceux qui ont des questions spécifiques par rapport à certains sujets, il ne faut pas qu'ils hésitent à m'écrire sur mon blog. Moi, je leur répondrai ou... Ou peut-être que je diffuserai mes textes sur la presse galactique pour que l'information puisse être rapportée à tout le monde. Autrement, les auteurs, dont c'est les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, hein, Patrick Gianni, tout ça, c'est des gens qui, travaillent, qui font un bon travail. Après, il y en a d'autres, mais je ne les connais pas tous. Voilà ce que je peux dire.
0: Merci beaucoup. Et merci pour la question. Question suivante. Une question de Virginie. Qui nous dit bonsoir à tous. Pourquoi vouloir vivre éternellement Pensez-vous que nous pourrions évoluer sur les plans supérieurs avec les corps de chair que nous avons Merci pour votre réponse.
1: Ah bah la réponse va être claire là. C'est non. Le, la chair appartient à la chair et l'esprit appartient à l'esprit. C'est-à-dire que nous, on est venu dans un monde où on expérimente un corps de chair, un corps qui a été hybridé avec une forme aussi animale, et on sera dans d'autres plans, notamment quand on va remonter en cinquième dimension, on, aura encore, on a encore des possibilités de vivre dans des corps humanoïdes, c'est-à-dire de forme humaine, mais quand on va accéder à d'autres dimensions, quand on peut, je dis quand on va accéder, c'est possible maintenant déjà, mais dans d'autres dimensions, on a des formes corporelles complètement différentes. On peut avoir la forme, je dirais, d'une boule de plasma ou d'un cercle. On peut ressembler à une grenouille, à un batracien, comme on voit dans Star Wars, tous ces personnages. -là. Maître Jedi, voilà. Maître Jedi, ça peut être nous dans un autre plan, différente. Parce que dans ce monde, les informations et le programme génétique n'est pas le même. Nous on vit dans un monde où on a besoin, bon, on a besoin aussi de on est dans des structure carbonée, donc on a besoin aussi d'oxygène. On a besoin d'oxygène, on émet du gaz carbonique, on a besoin du sang rouge, on a besoin de, de se nourrir aussi. Il y a des mondes qui sont complètement différents où il n'y a pas d'oxygène, mais où la vie est différente sous une forme. On peut avoir même notre Donc on peut avoir des formes petites comme nous, parce que nous on a des formes relativement petites, mais on peut avoir des formes qui, on peut avoir des corps, euh, des corps humanoïdes qui font 5 mètres, 15 mètres, 20 mètres, ou même 30 mètres de haut. Les géants et tout ça, c'est des êtres qui ont existé et qui existent dans d'autres dimensions. Donc, on, il y a des milliards, de des milliards de galaxies, chaque galaxie a des milliards d'étoiles, ça fait donc des milliards, des milliards, des milliards de possibles, et tous ces mondes sont habités dans une fréquence ou dans une autre. On n'est pas les seuls, malgré tout ce qu'on peut croire. <rire> ça serait comme même dommage d'avoir fait créer toutes ces étoiles pour uniquement créer. Et puis, donc non, sur les autres plans, notre, notre corps physique n'est pas fait pour monter dans une autre vibration. D'abord, si notre corps physique, on le fait, on fait partir dans l'espace, même avec une fusée spatiale et tout, on s'aperçoit que notre corps il est désintégré. On ne peut pas vivre dans ces autres plans. Donc on est là avec le physique, qu'on en profite. Bientôt, on va passer sur d'autres expériences, et qui seront certainement plus agréables, parce qu'on n'est pas dans la plus facile ici. <rire>
0: Merci, et merci Virginie pour la question. Question suivante, avec une question de Marie, qui nous dit « Bonsoir Christian et Stéphane, et bonsoir à tous. Que pensez-vous de l'eau de Quinton pour permettre une meilleure communication entre les cellules et donc un meilleur fonctionnement de l'esprit
1: ?» Alors là, je ne sais pas, parce que je ne connais mmh, pas ce qu'il y Quinton. Je ne connais pas ce qu'il y a Quinton. Je me renseignerai... Euh, la, la question peut m'être posée par mon blog, je me renseignerai pour voir ce que j'en pense mais, ce que, ce que je, je ressens par rapport à ça mais pour l'instant je ne connais pas cette... Euh, c'est ce, tout, voilà okay.
0: Merci. Merci Marie donc si tu veux tu peux aller sur le blog de Christian pour lui reposer la question alors ensuite une question de Téline qui nous dit bonsoir à tous, bonsoir à toi Christian euh, la méditation et l'énergie divine permettent-elles de garder la forme et une certaine jeunesse Ou la vieillesse est-elle simplement une illusion de notre temps linéaire Notre soi n'a pas d'âge Qu'en pensez-vous
1: Déjà, je vais répondre à question en plusieurs étapes. Le soi n'a pas d'âge, ça c'est sûr, parce qu'il <rire> est hors du temps et de l'espace. Euh, et c'était quoi le raison de la question
0: Alors. <rire> Euh, « La méditation et l'énergie divine permettent-elles de garder la forme et une certaine jeunesse
1: ?» ben Oui, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on médite et qu'on qu travaille en aliment avec son, sa conscience lumineuse, automatiquement ça augmente notre potentiel vibratoire. Donc plus le, plus le potentiel vibratoire augmente, plus, on a, plus notre corps est, 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 comment je veux dire, est dynamique, est vivant, est souple. Alors le mot « forme » n'est pas tout à fait adapté, parce que euh, dans notre monde, on dit « oui, est-ce que tu es en forme ?» Or, en forme, ça veut, Quand on est en forme, ça veut dire qu'on est informé quelque part. Donc on est, on, est fer, on, est, on est fermé dans quelque chose. Donc en fait, être en forme, je dirais, c'est plutôt être en état d'énergie. Hein Nous, quand on dit « je suis en forme », c'est voilà, on sent bien qu'on est, euh, qu est dans un état, une bonne forme physique, disons, oui. Mais la forme physique est dépendante de la forme de, 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 de l'état vibratoire, non seulement de notre corps d'énergie, mais aussi de notre état mental et de notre état psychique. Parce qu'on a beau être fort physiquement, quand on n'est pas bien dans notre tête, et on s'aperçoit bien que le corps physique euh, il baisse son taux immunitaire. Donc l'important, c'est que la méditation permet justement de faire cette reliance jusqu'au moment où la vie, et à chaque instant de la vie, on est dans cet état d'attention méditative. Et quand on est dans un état d'attention méditative, on est toujours en forme. Parce qu'on est au-delà, on peut se trouver par exemple dans des vibrations bases, parce qu'ils sont dans la dépression, ils sont dans les problèmes, etc. et se sentir en pleine forme énergétique qui va automatiquement bénéficier aux autres puisqu'elle va se répandre. Elle va rayonner à travers nous. Donc notre mission... Tout à l'heure, on parlait de mission. Notre mission, c'est d'être en forme. C'est d'être d'avoir un corps qui est complètement embrasé par la joie, par la lumière, par l'harmonie. Et puis, de, comme ça, on dynamise tout ce qu'on a autour de soi. Donc, c'est plus que dans les états. Donc, les états de méditation aident à faire cela. Mais après, il faut être dans un état de méditation active. Quand on conduit ou quand on fait quelque chose, être dans le présent. Moi j'ai fait une expérience euh, à un moment qui était liée à un enseignement du maître au Rajneesh qui disait « quel que soit l'endroit où tu es, es toujours dans la lumière ». Non. Oh, pourquoi tu te prends la tête, t'as qu'à penser qu'il y a la lumière. Donc, Et c'est vrai que j'étais en voiture ce jour-là, puis j'étais en train de conduire pour rentrer chez moi, alors naturellement, rentrer chez moi, vous voyez, je disais « je veux rentrer chez moi ». Et puis il y a une petite voix qui me dit « mais chez toi c'est là où tu es ». Parce que rentrer chez soi, c'est bien ça aussi. Hein. Donc voilà, je suis chez moi, je suis dans la voiture en train de conduire ma voiture, je suis chez moi. À partir de là, j'écoute de la musique, la route est belle, ma voiture roule bien, ah, c'est le pied. On prend plaisir à conduire. Et ça fait, et la musique et conduite conduisant de voiture, d'être dans un film. Tu sais, quand dans un film, il tout... y a la musique qui se déroule, et puis là, voilà. Profitez de l'instant. Quand on profite de l'instant comme ça, de la jouissance, peut-être de conduire une auto, hein, comme dans cet exemple, automatiquement, on est au-delà du temps, de l'espace. Parce qu'on n'est pas pressé de rentrer chez soi, puisque chez soi, c'est là. Et puis, mon chez soi, tout à l'heure, il va se retrouver dans un autre lieu, dans la maison où j'ai choisi pour habiter. Donc, on est toujours dans l'instant. Donc, c'est toujours ramené dès l'instant qu'on s'aperçoit que l'esprit, que notre attention... Elle, elle se projette à l'extérieur, dans des trucs, voilà, elle est partie, et on ramène tout là. Et le processus est identique par rapport au passé ou au futur, parce qu'on a nos projections du passé, Ah, j'étais ceci, j'étais cela, dans mes vies antérieures, ou dans, dans mon enfance, non. le travail de nettoyage, j'enlève les mémoires, je ramène l'énergie, je dis tout ça c'est à moi. Le futur, je me projette dans le futur, je ramène tout. Voilà, donc c'est en fait, ramener toute l'énergie du passé et du futur, et tout, dans l'instant. On n'est plus dans la projection. Et là, on est dans l'être. Et quand on est dans l'être, on est dans cet état de forme physique, psychique, dans l'instant. Et en fait, c'est hyper simple. C'est là, donc je me concentre sur le souffle, je suis là, ici et maintenant. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui aspire mon énergie. Donc ça, ça me permet dans un état vibratoire. Et toi, par exemple, quand on voit des gens qui font du jogging, les gens qui font du jogging, ils se mettent de la musique sur les oreilles, etc., pour courir et tout. Mais donc je dirais, il y, le... il y a la musique. Donc ça fait un mélange, ça fait peut-être un espèce de film dans la tête, mais ils sont pas dans le corps. Ils sont pas dans la présence du corps en prenant conscience que leur corps, pour l'instant, il est en train de courir. Donc il y a pas, ça coupe leur senti. Ça coupe leur senti. Alors c'est vrai que bon, pendant ce temps-là, on n'écoute pas le bruit des voitures quand on fait du jogging en ville mais bon déjà faire du jogging en ville c'est un peu une aberration en soi Mais bon, moi j'ai vu des gens qui faisaient du jogging à Paris comme ça qui couraient dans, dans la pollution alors totalement on met un casque sur les oreilles on n'entend pas le bruit mais nos cellules elles entendent et il y a une grosse caillophonie intérieure donc voilà, L état méditatif c'est où que je sois si je suis Genre, la, la nourriture peut être un état de méditation on est conscient on est en train de j'ai aussi un acte méditatif. D'abord, c'est bien d'être là. <rire> Quand on a un acte comme ça, plutôt que de dire, penser à, quelque, à autre chose. Pense, hein, voilà. Toujours être là. Présent, parce que le présent, la présence, ne peut être que dans le présent. C'est tout simple. Voilà.
0: <rire> merci. Et merci Théline pour la question. Question suivante. Une question de Nathalie. Qui nous dit bonsoir Stéphane, bonsoir Christian. Euh, la jeunesse éternelle n'est-elle pas liée au cœur Je ressens la jeunesse en moi depuis toujours, et j'ai l'impression que plus j'avance dans mon ascension, plus je rajeunis, pas physiquement, mais dans mon cœur.
1: Oui, c'est ce que je, ce que bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la jeunesse, euh, la jeunesse éternelle comme la joie, sont font partie de l'état d'être. Donc, dès l'instant qu'on est dans un état d'être perpétuel de, de joie, de reconnaissance, d'acceptation de, de la vie, et puis aussi de reconnaissance vis-à-vis -vis de la nature, de la vie, de l'univers, on est dans cet état de joie, donc on n'a pas d'âge. Donc, la jeunesse éternelle, ce n'est même pas un état où on peut dire qu'on est, euh, est enfant, ou on est adolescent, ou on est jeune. Non, la jeunesse éternelle, c'est un état, comme je veux dire, euh, d'être, c'est un état sans âge. On n'a pas d'âge. C'est ça, parce que dès, dès qu'on est jeune, on peut se dire ouais, « 18 ans, l'adolescence, c'est pas terrible, l'âge adulte, c'est pas terrible non plus. » Non, la jeunesse éternelle, c'est le printemps, comme dans la nature, si on avait le printemps éternel, on est là, dans l'instant présent, donc si on est sans âge, on peut toujours jeune. Et qui dit jeune, donc jeune au niveau de l'esprit et au niveau des pensées, des émotions, nous maintient automatiquement dans une souplesse physique, parce que la raideur physique est la, la concrétisation des raideurs mentales qu'on a. Plus on est raide dans nos têtes, plus notre corps physique est raide. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments, euh, on se dit tiens, hein, d'abord on se dit bien, hein, des fois on dit ah oh là là j'ai des raideurs dans le dos, etc. Parce qu'on a des choses qui sont là, qui sont qui il ne faut pas lâcher. Donc la souplesse. La souplesse mentale amène la souplesse physique. Et la souplesse permet aux énergies de circuler beaucoup plus vite dans notre corps et de, de nous maintenir dans un état de joie. Parce que l'énergie est liée au mouvement. Plus nos atomes peuvent bouger rapidement, plus ils génèrent d'énergie. Et ça, je l'avais expliqué dans ma conférence quand j'avais parlé du Seigneur des Anneaux. Cette compression dans la matière... Des, des, des... Nos atomes, ils n'ont pas cette place pour bouger, donc ils se cognent les uns aux autres. Ça fait quand même un peu comme dans une boîte de nuit, quand on est là les uns avec les autres, on n'a pas de place. Alors que plus il y a une dilatation, plus on a de place. D'abord, on se sent mieux quand on a plus d'espace autour de soi, il y a plus de mouvement. Dans une pièce libre, on peut bouger. Si on ne bouge pas, il n'y a pas d'énergie. Plus on, se, plus on se déplace, pour ça, quand on danse, des fois, des fois on est fatigué, on va se mettre à danser, on va s'apercevoir qu'on est moins fatigué après avoir dansé qu'avant d'avoir dansé. Alors que, symboliquement, on a dépensé de l'énergie. Mais non, on en a généré une nouvelle. Parce qu'en dansant, on redynamise nos cellules. Exactement comme on fait avec l'eau. Quand on redynamise l'eau avant de la boire, on remet un mouvement. Mouvement égale énergie. Donc, On est jeune, on est en mouvement. et vieux, eux, on a moins d'énergie.
0: Merci beaucoup et merci Nathalie d'avoir posé cette question. Alors, euh, encore une question, une question de Sadia qui nous dit :« Et mes cauchemars, alors, ils veulent nous dire quoi ?»
1: Ah bah les cauchemars c'est comme c'est comme les beaux rêves c'est ça fait partie d'un film les cauchemars viennent, sou, viennent souvent de la de, de vieux euh, exp, de vieilles expériences qui viennent soit de cette vie soit d'autres vies qui n'ont pas été nettoyées. qui n'ont pas été nettoyées donc qui, qui vont faire des pollutions hein, qui vont faire des pollutions au niveau du plan émotionnel et au niveau du mental. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mental est lié au plan du soi. Le soi travaille sur le plan causal. Le plan causal, c'est le plan euh, mental abstrait. C'est le plan des abstractions. Notre plan mental humain, c'est le plan concret. Donc, nous, moi, je reçois des informations du plan causal et je les transmets sous forme de mots qui peuvent être compréhensifs, on peut dire, au niveau du mental. Et puis après, ça va générer en moi des émotions, des images, des sensations qui vont, qui vont toucher mon corps émotionnel et qui vont aussi toucher mon corps sensoriel et mon corps physique. Si mon corps mental est pur, je reçois des informations pures, mon corps émotionnel reçoit. Et si j'ai des impuretés dans mon corps mental, parce que j'ai des vieux schémas, des vieilles croyances, des vieux tabous, des vieilles lois, des vieux, des vieux schémas qui sont préenregistrés dans mon mental, automatiquement, quand ces informations vont passer dans mon plan émotionnel, ça va susciter des mauvaises images. Donc je vais voir un mauvais film. Je vais voir un film qui va me générer de l'angoisse, qui va me générer des peurs, etc. qui vont qui va vont me donner l'impression d'être réel, parce que mon cerveau, lui, est incapable de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Ça, je l'ai expliqué dans une conférence, il hein, la dernière, je crois, où j'avais dit que même si on regarde un film à la télé, un film d'horreur, par exemple, et si ce film est simplement une télé-réalité ou un film, peu importe, notre cerveau, si on, si on ressent l'émotion, notre cerveau enregistre ça comme une réalité. Et c'est ça, toute la manipulation par l'image de notre, de notre époque actuelle. Où quand on regarde trop d'images, celle-ci joue sur notre plan émotionnel, donc joue sur notre plan biochimique, modifie la biochimie du corps, modifie l'ADN du corps et nous amène dans des schémas où on a un état psychique qui est perturbé. Donc, quand on a des, des cauchemars, déjà la première chose à se dire, c'est ce sont des cauchemars, ce sont des mauvais rêves. Ça fait partie du rêve. Donc, déjà, quand on est dans un le rêve, il faut faire un truc enregistré. Donc généralement, quand on fait des cauchemars, ça peut être lié à des choses qu'on a vécues dans la veille, dans les jours précédents, une chose qu'on n'a pas digérée, une chose qui, qui comment je veux dire, une chose qu'on qu a du mal à gérer, ou on nous a mis dans une situation qu'on n'a pas envie de voir, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait On la garde. Et c'est tout le processus. Notre problème en tant qu'être humain, c'est qu'on a des grosses difficultés à digérer. C'est pour ça que quand on mange trop lourd le soir, on fait des cauchemars la nuit aussi. Ce n'est pas pour rien, parce que la nourriture est liée aussi à ça, puisque la nourriture est porteuse d'informations. Hein si on mange un gros jarret de porc le soir, et puis que la nuit on fait des rêves, pas possibles, il ne faut pas s'étonner pourquoi, parce que la mémoire du cochon, elle est dans la viande, et elle est à l'intérieur de nous, elle lui dit « Mais pourquoi tu m'as enfermé dans ce corps ?» Voilà, Je dis ça un petit peu symboliquement, mais donc c'est important de prendre conscience que euh, les, les cauchemars sont liés justement à des choses mal digérées. Donc, quand on a mal digéré une chose, on a deux possibilités. Qu'est-ce hein vais... qu qu'on fait Soit on la vomit, soit on prend un truc pour la faire passer. C'est exactement pareil sur le plan émotionnel. Donc, c'est pour ça que dans la vie, on vit des fois des expériences dans la vie qui sont difficiles. C'est quelque chose de nous, mais qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être libéré. Parce que tant que ce n'est pas libéré, ça reste dans notre plan astral et naturellement, pendant la nuit, on a des cauchemars. Donc là, souvent, quand on a des choses comme ça qui sont. Euh, qu'on a des difficultés à gérer, il euh, bah, faut aller voir des personnes qui sont aussi spécialistes dans ce domaine, qui peuvent peut-être aider à nettoyer ces vieux schémas, à faire des. des comment je veux dire, des, des nettoyages de déprogrammation. Ça, c'est une aide, mais dans l'absolu, il suffit de ne plus leur donner l'attention pour qu'ils disparaissent. Parce que les cauchemars, c'est des rêves. Le rêve n'est pas la réalité. Pour le soi, le cauchemar n'existe pas. Toutes nos problématiques pour le soi n'existent pas. Le soi, il est... le soi, c'est notre partie supérieure qui lui vit son truc. Il, il nous a envoyés dans ce monde et puis euh, dit bon, quand est-ce qu'il va revenir non. C'est l'histoire de l'enfant prodigue, que Jésus avait, dont Jésus avait parlé. Mais qu'est-ce qu'il fait mais Combien de temps il va mettre à revenir Puis nous, on est là, on galère, on mange dans les épluchures, dans les poubelles, on galère. Puis un jour, on se décide, on se dit « Oh, on va appeler Dieu !» Puis le, notre sourire en haut dit « Ah ben, enfin, tu penses à moi <rire> !» C'est à partir de là qu'il peut faire le boulot. Tant qu'on ne se relie pas, il ne peut absolument rien faire. pour Donc on peut aussi, quand on a des cauchemars ou des choses comme ça, Demander à l'archange Michael de faire le ménage. Parce il, a, il a des gros moyens pour faire le ménage. Michael, il peut. Mais il faut lui demander, il faut lui demander cette libération. Après, il faut déjà, dans un premier temps, être persuadé que Michael est une réalité. C'est ça, le tout, c'est d'arriver à être convaincu que toutes ces choses dont je parle, dont beaucoup de personnes parlent sur Internet, sont réelles. Parce qu'il y a beaucoup. Et, et ces choses invisibles sont là mais est-ce qu'on y croit il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux choses de l'invisible ils attendent qu'elles soient visibles mais euh, c'est tout notre potentiel actuel on a la possibilité de s'ouvrir à donner foi à des choses qui ne sont pas encore arrivées ou qui sont encore invisibles mais qui sont en potentiel de devenir donc on a les possibilités de les actualiser c'est extraordinaire on est des magiciens
0: merci beaucoup et merci Sadia pour la question on va en prendre une toute dernière de Marie, qui nous dit « Bonsoir à tous. Notre mission sur Terre n'est-elle pas aussi de rendre ce monde plus beau et sortir notre planète de la matrice La Terre est-elle condamnée à n'être qu'une planète pour expérimenter la matrice
1: ?» Ce qu'il faut voir, c'est que de la Terre, la Terre, elle est comme nous. Elle a plusieurs corps. Elle a un corps physique, elle a un corps éthérique, elle a un corps astral, un corps mental, un corps causal. Elle a, elle a tous les corps comme nous, elle a ses douze corps. Nous, on vit dans la dimension physique de la Terre avec notre corps physique. Alors que c'est sûr que notre travail, c'est de rendre, d'aider la Terre euh, à, je dis, à être plus belle, quoi qu'elle a besoin de nous, pour être belle. Tout ce qui est moche sur la Terre, ça a été comme un peu créé par les humains. Hein. Quand on regarde des lieux de nature, moi j'habite maintenant de la mer en Bretagne, là, quand on voit l'océan, on... c'est magnifique la nature. Mais. Dès qu'il y a des constructions humaines, c'est un peu moins beau. Bon. Hein Donc, Notre but, c'est oui, d'améliorer, d'aider, euh, on peut dire, de, de, de participer à l'élaboration d'un éden temporel. Donc pour que la Terre, euh, qui nous donne toute son énergie, tout son amour, toute sa force, toute sa nourriture, bah, puisse aussi être contente, parce qu'elle est notre mère qui nous nourrit, en contrepartie, euh, qu'on soit des enfants, euh, je disons, reconnaissants. À partir de là, on peut. Voilà. Donc, on va pouvoir, on va pouvoir amener la Terre dans sa dimension, euh, aller dans la troisième dimension, je dirais, euh, comme nous, mais on peut, dans cette troisième dimension, créer quelque chose de beau. Parce que dans la troisième dimension temporelle, on peut amener les vibrations de la troisième dimension unifiée. Et la troisième dimension unifiée sur la Terre, correspond au monde dans lequel vivent aussi des êtres de lumière comme les Végaliens, mais aussi des êtres dont je parle souvent des fois, c'est ce qu'on appelle le petit peuple. Le petit peuple, les lutins, les fées, les Dévas, les salamandes, les elfes, les ondines, tous ces êtres-là, qui sont les élémentaires, travaillent sur les énergies de la Terre dans le monde, dans un monde invisible, qui à une époque, étaient captés. Parce qu'il y a des époques lointaines, comme à l'époque euh, atlante, où on était encore dans l'unification, où les lutins, euh, les nains, et tout ça, travaillaient en harmonie avec les atlantes. Parce qu'ils ils, ils se voyaient. Ils n'étaient pas invisibles. Or, comme il y a eu cette, cette chute dans cette densité matérielle, euh, et puis que l'humain a commencé à ne plus reconnaître ses forces, ben, naturellement, on les a, on les, je dire, ils se sont réfugiés dans un monde parallèle. qu'on appelle le monde des le monde des élémentaires, ce
2: monde où il y a des personnages, Merlin, tout que ça, des choses qui sont réelles, que des enfants parfois arrivent
1: à voir. aux arbres Sur chaque fleur, il y a une fée qui s'occupe, sur chaque arbre, il y a, y a une fée, dans les rivières, il y a Zondine, etc. De moins que les rivières ne pas polluées, parce qu'après, elles sont ailleurs. Donc, partout où la nature est respectée, il y a le petit peuple qui est là. Et il y a de plus en plus d'êtres sur la Terre, sensitifs, qui sont capables de les voir, de les entendre, de les capter, de communiquer avec eux, etc., de plus en plus maintenant. C'est ça, recréer la, la Terre. C'est recréer la Terre d'origine où l'humanité résidente, donc les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, vivaient en parfaite harmonie. Donc, tel que ça se pouvait se faire dans des époques d'unification. Mais et nous, sur notre monde, dans notre monde temporel, de troisième dimension, tant qu'on est dans la, la, la dissociation avec la conscience de source, on va automatiquement faire des choses qui ne sont pas, qui vont automatiquement provoquer des, je veux dire, des, des, des dégâts. Par exemple, on n'est pas conscient que euh, l'énergie est liée à la conscience. Plus il y a de conscience, plus il y a d'énergie. Quand notre conscience est connectée au tout, on a une. On a, nous, sur la Terre, on n'est pas conscient de ça. Enfin, du moins, la masse populaire, l'inconscient collectif. Qu'est-ce qu'on fait On a besoin d'énergie. Alors, on va créer des barrages. On va aller dans un endroit, on va détruire euh, des arbres, et on va faire un barrage pour empêcher l'eau de couler, pour avoir une centrale, euh, une centrale pour avoir de, de l'électricité hydraulique. Naturellement, on va provoquer un désordre écologique extraordinaire. Parce que toute la faune et tout qui vivait dans la forêt, tous ces animaux qui vivaient là, toutes ces fréquences, sont bloqués, l'eau est bloquée par le barrage. Naturellement, ça va on va avoir de l'énergie, mais ça va être une énergie, une énergie qui va polluer, puisque l'électricité, par son côté vibratoire, va, va polluer. Donc, on crée, plus on veut harmoniser la Terre avec des moyens humains, sans conscience, connectée, plus on provoque de dégâts. Et c'est arrivé notamment à une époque, dans certains endroits, comme dans la région de Nice, avec les loups, hein, à un moment, on avait supprimé tous les loups, euh, là, et puis à un moment, on se dit « Ah, oh, il n'y a plus de loups, alors on va remettre des loups ». Alors, On avait créé un désordre écologique, qui s'est quand même manifesté assez fort, et puis après, on a voulu remettre des loups et dire oh, « Ah, on va rectifier l'erreur qu'on a faite ». Et on a refait une deuxième, parce qu'on a provoqué un deuxième désordre. Comme ça s'est fait... Euh, moi, j'ai vécu une expérience comme ça, je peux en parler, à une époque où mes parents habitaient dans un petit village, où ils avaient tué toutes les vipères. Ils avaient tué tous les serpents. Il n'y a plus de serpents, parce que les serpents, euh, les serpents dérangeaient, etc. Donc voilà, tu es tranquille, il n'y a plus de serpents. Mais il y a des choses dans la nature qui n'y a plus, parce que les serpents ont aussi un rôle à jouer. Donc un jour, il y en a qui ont décidé, on va remettre des serpents. Ah, ils ont remis, donc ils ont, en hélicoptère, ils ont balancé des serpents euh, sur le, autour du village, les vipères et tout. Hein. Et puis deux jours après, il y avait une trentaine de moutons qui étaient morts, parce qu'ils avaient été piqués par des vipères. Alors il y a eu un mouvement qui a commencé à dire, « Oui, vous avez remis des serpents, etc. » Donc nous, tant qu'on n'est pas dans une conscience connectée au tout, et donc avoir une vision globale du tout, on ne peut que produire des dégâts. Donc notre premier travail, notre mission sur Terre, c'est vrai que c'est de créer l'harmonie sur la, de, de, de participer à la, à la continuité de l'harmonie, mais on ne peut agir comme cela que si nous-mêmes, on est déjà connecté à notre soi. Donc quand on est connecté à notre soi-conscience, qui est connecté à tous les soins et à la source, automatiquement, on va avoir des informations qui vont nous permettre de travailler avec les élémentaires, avec la nature, avec les arbres et tout, pour la rendre, euh, pour, pour, pour favoriser, pour, on disait, pour donner un coup de main... Ils ont besoin qu'on les étouffer voilà. On peut donner un coup de main. Mais l'harmonie est liée à la base. Donc on peut participer à l'actualisation de cette harmonie. Mais tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'a pas à euh, l'intérieur de soi retrouver l'harmonie, c'est-à-dire qu'on n'a pas libéré nos vieilles mémoires, qu'on ne s'est pas libéré des vieux schémas, des vieux problématiques qu'on a, si on a des conflits avec ses voisins et tout ça, on ne on, on, on peut pas le faire, on va pas, on va pas, vraiment faire un boulot intéressant parce qu'on n'a pas l'harmonie à l'intérieur. Et ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le rayonner autour de soi. Donc premier travail, trouver l'harmonie dans nos terres intérieures. Quand on a trouvé l'harmonie la, la de notre terre intérieure, même si on fait que ça, même si on est bien unifié, si on est en paix avec nos voisins, en paix avec nous, et qu'on qu respecte la nature, on fait déjà un super moulot, c'est déjà peut-être hein, le preuve. Et puis après, eh, si on peut plus, on va faire plus. Mais déjà, il faut commencer par là, pour répondre à cette question.
2: Merci. bon. bon.
0: Merci beaucoup. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui étaient là euh, ce soir. Je, ben je je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt euh, jeudi. Euh, moi je vous retrouve jeudi avec euh, Lulumineuse et puis je crois qu'il y a d'autres émissions. Il faut regarder le programme. Euh, pour le, les autres jours, donc euh, merci à tous les animateurs qui, qui m'ont rejoint pour, pour participer à la, à la TV du, du Grand Changement. Ça fait beaucoup plus d'émissions pour vous, du choix. Euh, comme je vous le disais au début, le but ce n'est pas de, de, de regarder, rester le nez devant la télé, c'est euh, de, de pouvoir avoir du choix, de choisir ce qui vous fait vibrer et ce qui vous donne envie. Si vous avez envie de voir des émissions avec vos enfants, c'est possible maintenant avec Sylvie, etc. Donc, profitez de, de tout ça. Euh, merci beaucoup Christian, c'est toujours passionnant. Donc, je te, je te laisse le mot de la fin et puis euh, on en terminera là. Merci beaucoup.
1: Je tiens déjà à te remercier Stéphane pour tout ce que tu fais parce que grâce à toi, il y a plein de belles choses qui sont en train de se passer et c'est extraordinaire. Et puis, merci aussi à tous ceux qui m'ont écouté par la suite. Et pour dire le mot de la fin, ben, ce que je peux dire c'est que je souhaite à chacun d'entre nous d'arriver à, à retrouver cette jeunesse éternelle, cette, cette jeunesse perpétuelle je dirais, et que comme je l'ai dit bon, tout au long de, des réponses et des questions, le principal dans un premier temps c'est d'être en harmonie avec soi-même, de laisser son enfant intérieur se, on peut dire, œuvrer. Faire ce qu'on aime, aimer ce qu'on qu fait, et puis être vraiment dans la simplicité. Parce que la spiritualité n'est pas une affaire de mental, n'est pas une affaire de technologie, ni de discipline, ni de toutes, de, de toutes ces choses, de, de, de trop qu'imposer. C'est vraiment une libération, c'est une joie de vivre. Une spiritualité sans joie, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la religion, quelque part. Bon, c'est de la croyance, comme on a beaucoup formaté par ça. Alors maintenant, tous les moyens qu'on peut mettre à, à disposition euh, de, de vous, auditeurs, et puis d'autres personnes qui veulent, on peut dire, en savoir davantage ou avancer, c'est d'aller vers la découverte de vous. Donc tous les moyens sont plus c'est ludique, plus c'est simple, plus c'est facile. Alors moi, ce que, je pro ce que je proposerai dans quelques temps, j'en ai parlé à Stéphane tout à l'heure, c'est de... De, je vais créer certainement certaines visualisations un petit peu, des, petit peu, des rêves éveillés pour vous emmener dans des petits voyages qui seront diffusés donc, sur la chaîne euh, voilà, quand, quand, quand cela sera prêt, parce qu'il faut que j'ai aussi le temps de les faire, pour vraiment se prendre compte... L'enfant divin, créateur, joyeux, spontané, innocent, c'est vraiment la chose la plus simple à faire. Donc en fait... Euh, on avait simplement à découvrir ça, c'est que dans le bonhomme qu'on était, il y avait cet enfant qui voulait se réjouir. Et puis, je dirais pour le mot de la fin que Stéphane en est déjà un bel exemple.
2: Merci beaucoup. Merci à très vite.
1: Merci à tous.